0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Michael Brunnenstingel. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Antonia Hofmann.
1: Hallo? Und Hallöchen bei Spricht Stuttgart. Bei uns ist heute zu Gast Michael Bohnenstingel, Filmemacher, um es ganz genau zu sagen, Animationsfilmemacher. Ähm, er hat an der Filmakademie Ludwigsburg studiert und hat dort letztes Jahr seinen Abschluss gemacht und ähm, sein Diplom erhalten. Während seines Studiums, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er auch mal eine Pause gemacht und fürs Studio SOY gearbeitet und dort. Ähm, an verschiedenen Produktionen mitgearbeitet, unter anderem an der Kinderanimationsserie Petsy. Richtig. Richtig, genau. Ähm, du bist nach dem Studium nach ähm, Berlin gezogen, mhm. wenn ich das ähm, richtig recherchiert habe, kommst aber ursprünglich, und ähm, so kommen wir zu Stuttgart, aus ähm, der Nähe hier aus Kirchheim.
0: Ja, Kirchheim am Neckar. Nicht ja, Tech. wichtig, wichtig. Ja, ja.
1: Wichtiger Unterschied? Ja, ja. unbedingt. Und bist du auch ab und zu immer noch? Ich glaube, deine Eltern wohnen da noch.
2: Ja, ich bin relativ äh, oft äh, in der, wie man sagt, Heimat. Also ich äh, habe das, das Glück, dass ich unterrichten darf an der Filmakademie ein bisschen, also im Animationsinstitut, um genauer zu sein. Ähm, dann gibt es immer wieder also viele Freunde und Bekanntschaften und natürlich Familie. Das heißt, ich bin relativ häufig
0: äh, hier unten.
1: Immer mal gerne wieder zurück.
0: Und Schwäbisch ja. kannst du auch, das... Äh Habe ich jedenfalls in einer Produktion gemeint zu hören. Ich ich kann Schwäbisch, es ist
2: allerdings, äh, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man sich das Hochdeutsch antrainiert hat, dass es äh, kommt, wenn das Umfeld auch Schwäbisch redet. Das heißt, wenn ihr jetzt anfangt, Schwäbisch zu reden, dann werden die Ischs und so
0: wahrscheinlich durchkommen.
1: Ja, macht doch mal, ihr beiden. Nee, 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 nee. ich bin ja kein authentischer Ähm. Schwabe.
0: Ich bin ja gebürtig im Rheinland und habe mir das sozusagen ähm, als Fremdsprache angeeignet und das hört natürlich jeder Schwabe sofort. Ja, das mache ich nicht. Nichts das Schlimmeres als ja, ja, ein das ist schlechter ich, schwäbischer Akzent. Aneignung, ja. kulturelle Aneignung. muss man ein bisschen aufpassen. Dann auf reißen wir uns auch zusammen.
1: <lacht> du bist aufgewachsen in Kirchheim auch ne? und ähm, hast dort äh, Als Kind schon Filme gedreht, habe ich mir sagen Mhm. lassen. Mhm. Lustige Filme. Kommt Ähm, auf die
2: Perspektive an. (lacht) (lacht) Ähm,
1: Vor allem mit deinem Bruder, Mhm. äh, der auch ein großer Filmliebhaber ist.
2: Der Tim, genau. Ah, ja, der ja. wird sich freuen, äh, dass er erwähnt wird. Genau, also, äh, dass, äh, wenn ich äh, erzählen darf. Ja, natürlich, dafür gerne. ist gerne. dieser Podcast also, ja da. Ich, also, bei uns in der Familie waren schon immer Kameras im, im Haushalt, weil mein Großvater äh, Hermann Eisenmenger, äh, der ist vor vielen Jahren gestorben, aber war für die Heilbronner Stimme äh, Pressefotograf und hat mhm. quasi nach dem Krieg eigentlich. Den Wiederaufbau der Stadt und das Leben danach eigentlich dokumentiert, so als Hausfotograf äh, der Heilbronner Stimme. Ähm, als Kinder war das nicht so richtig, war nicht so richtig ein Thema, es war einfach immer da, also Fotos hingen an der Wand und äh, deshalb waren auch immer Kameras da. Mhm. Und es war dann auch nur eine Frage der Zeit, bis mein Bruder und ich die als Spielzeug sozusagen entdeckt haben.
1: Und was habt ihr da so äh, für Filme gedreht? <lacht>
2: ja, ähm. Die erste Kamera, die wir hatten, war eine Digitalkamera. Die konnte aber nur 15 Sekunden aufnehmen. Also eigentlich ein Foto, eine Fotokamera. Und konnte immer 15 Sekündige Clips machen und haben immer ah, wieder. Das, äh, das okay, war das damals war noch heiße, ein Ding. Das war
0: der ganz heiße. Äh, ihr wisst schon. Und äh, genau, das stimmt. Das stimmt. Ja. Das weiß ich noch. In einem Skiurlaub haben wir das das erste Mal gemacht. Ja. Und das war genial. Eigentlich war das. Das war sozusagen die Vorläufer von TikTok, wenn man so will. Das stimmt. Ja, das ja. hat
2: äh, eine Evolution, eine Devolution hingelegt wahrscheinlich. Genau. Ähm, ja, jetzt sind
1: wir <lacht> wieder bei 15 Sekunden. Ja, ne? ja genau. Ja. <lacht>
2: Genau, und äh, wahrscheinlich sogar weniger. Und ähm, und haben damals ähm, alles mögliche gemacht, wir haben, ähm, ich weiß noch, es gibt eine ganze Reihe von Filmen, die gibt es auch alle noch, von wie mit Playmobil-Männchen irgendwie aufstellen und mhm. äh, haben dann im Zimmer kleine Feuerwerkskörper gehabt, kleine Böller und haben äh, eigentlich kleine action sozusagen äh, erstellt. In, äh, meine Eltern haben es äh, wahrscheinlich nicht gehört oder ignoriert. Ähm, Und später wurde es dann auch mal narrativ und das auch eine lange Phase war, war, ich weiß nicht, ob euch Jackass was sagt, dann dann sind mein Bruder und ich groß geworden, das war immer nach nach 23 Uhr, äh, wenn die Eltern nicht da waren am Wochenende auf MTV, äh, haben wir die Jackass Sachen geguckt und fanden das irgendwie total äh, gut und haben selber eigene Jackass Filmchen gemacht, es gab sogar ein einstündiges äh, Epos, wo das zwei Jahre gefilmt worden ist.
1: Ah, und kann man das irgendwo noch sehen? Das oder? ist äh, nur auf DVD. <lacht> ähm, erhältlich? Ja, <lacht> erhältlich. Ähm, okay. und dann Bei müsste, Disney. <lacht> dann müsste man uns ja, hacken. Genau. Ja, genau.
2: Naja, Na ja,
1: okay. Ähm, ich mache mal weiter, weil du ähm, bist auch Gastgeber der Night of Shame. Es mhm. ist ähm, ein ähm, ja, alternativer Filmwettbewerb, wenn man so sagen kann. Da wollen wir natürlich unbedingt später auch noch mit dir drüber sprechen. Derzeit steht aber bei dir, glaube ich, was äh, ganz anderes im Mittelpunkt. Und zwar dein, dein Abschlussfilm Slouch, mit mhm. dem du quasi, kann man sagen, glaube ich, so ein bisschen durch Europa tourst von ähm, Filmfestival zu Filmfestival und ähm, auch für ähm, Preise nominiert bist damit. Ich glaube, einen hast du gerade gewonnen.
2: Ähm, letztes Wochenende in Berlin auf dem Seesüchtefestival. festival ja. Und es das war
1: ein Publikumsaward, ne?
2: Ja, Also ich ich bin immer sehr hin- und hergerissen, wie man über Preise nachdenkt. Ich freue mich natürlich total. Äh, Man weiß aber auch so ein bisschen, wie solche Preise entstehen. Und ähm, also es ist quasi immer so ein innerer Konflikt zwischen, ich freue mich mega, also ich freue mich tatsächlich auch sehr, dass es ein Publikumspreis ist, weil ich auch immer versuche, Filme zu machen, ähm, die Spaß machen zu schauen. Also es gibt ja durchaus auch andere Philosophien, gerade im künstlerischen Animationsfilm, äh, wo ich sagen würde, dass das äh, Zielpublikum eher andere Animatoren sind, sozusagen äh, Liebhaberfilmchen. Das heißt, ich mhm. freue mich immer sehr, Filme wenn Filme für ein, Filmemacher. Genau, wenn ein breites Publikum äh, das gut findet. Mhm. Gleichzeitig muss man auch gucken, dass man sich nicht von Preisen äh, davonträgen tragen lässt. Das heißt, ah, ich, also ja. ich okay. bin immer, ich bin einfach ich ambivalente äh, Quasi in meiner inneren Rezeption habe ich eine ambivalente äh, Haltung dazu. Äh, ja. Aber
1: warte, also du hast Bedenken sozusagen, dass du dich dann auf die faule Haut legst oder was? Wenn du
2: genau. Also und was ich jetzt auch gelernt habe ist ähm, oder immer mehr spüre ist, das quasi dieser äh, es gibt dieser Adrenalinstoß, wenn man äh, einen Preis gewinnt oder nominiert mhm. ist oder so. Das ist immer super. Aber ich merke, wenn ich irgendwie zwei Wochen zum Beispiel konzentriert an einem neuen Drehbuch arbeite, dass die, diese Befriedigung viel, viel tiefer gehend ist und viel länger anhält als die eines Preises. Was nicht heißt, dass ich mich nicht sehr freue. Also ich freue mich natürlich auch und gehe auch gerne auf die Feiern danach.
1: Also es ist ein bisschen vielleicht wie so ein i-Tüpfelchen dann, ja. was obendrauf kommt.
0: Und aber für die Vita ja nicht ganz so unwichtig, oder?
2: Das bin ich am rausfinden, also ich okay. bin ja jetzt noch nicht lange auf mhm. in dieser Karriere, es ist ganz sicher so, wenn man vor allem bestimmte große Preise gewinnt, dass man äh, ins Gespräch kommt und ähm, dass überhaupt auf diesen Festivals zu sein, trifft man die Leute, mhm. man sieht sich immer wieder und es entstehen wie so Festivalfreundschaften ähm, und die können dann natürlich, wenn man Glück hat, irgendwo hinführen oder auch nicht. Also ich glaube, im Endeffekt ist es wie, man erhöht die Chance, dass man Glück hat, mhm. so kann man es nennen. Mhm.
1: So, jetzt ähm, bist du ähm, aber auch äh, in Stuttgart auf dem internationalen äh, Trickfilmfestival vertreten. Mhm. Und zwar wird da dein Film heute am 6. Mai ähm, gezeigt. Und auch da bist du wieder für einen Preis nominiert, den Lotte Reininger Preis.
0: Ja, <lacht> genau. Das ist, und äh, Toni, du hast es so souverän gemacht mit dem heute. Ja, es, doch, <lacht> yeah, doch, yeah, das war ja, das ja, richtig ich musste cool. Ne? Ja. Du hast kurz gestutzt ja. und hast gedacht, wie heute, heute? Aber Shit. wir, nein, 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 das ist ja alles richtig. Wir zeichnen ja auf. Und wenn diese Folge online geht, ist das ITFS gerade mitten am Laufen mhm. und läuft noch zwei Tage. Mhm. Also heute, heute ist der 29. April der Aufzeichnungstag und hörbar ab dem 6. Mai. Genau. Und da, glaube ich, ist der Wettbewerb, ne? Genau, da, da
2: wird mein äh, Film, es wird immer zweimal gezeigt, äh, mhm. der internationale Wettbewerb und an, ähm, die, wahrscheinlich die, die beste Zeit, das zu schauen, ist beim ersten Mal und ich glaube, es ist um 20 Uhr, wenn mhm. ich äh, richtig ja. liege, ähm, beim Trickfilmfestival,
0: Freitagabend heute. Genau. <lacht> in der Zukunft. Heute in der Zukunft. 6. 6. Ja gut, aber das ist ja auch der Anlass für uns, weil du aus der Region bist, du auf diesem Festival mit Slouch läufst. Bist du heute hier zu Gast und wer gerne mehr wissen möchte über die Macherinnen und Macher, in dem Fall die beiden Macher des Festivals, das sind Uli Wegenast, Professor Uli Wegenast und Dieter Kraus, die hören bitte nach, sprich Stuttgart, Folge 23. In die Folge hast du wahrscheinlich reingehört. habe ich reingehört. Ja, siehst du? Darf ich <lacht> genau, also wer die nochmal nachhören möchte, das hat an Aktualität überhaupt gar nichts verloren. Ansonsten viel Spaß bei dem Filmfestival. Genau.
1: Ähm, als äh, Stefan mich gefragt hat, ob ich ähm, mit ihm diesen Podcast äh, moderieren will, habe ich gefragt, wer ist denn zu Gast? Er meinte, ein ähm, Animationsfilmemacher. Und äh, ich dachte so, okay, crazy, wie wird man denn Animationsfilmemacher? Und ähm, ja, das ist eigentlich schon gleich meine erste Frage. Was würdest du denn sagen, ist eigentlich das Geile an Animationsfilmen? Also was kann Animationsfilm, was jetzt irgendwie ein, ich sage jetzt mal, herkömmlicher, in Anführungsstrichen, herkömmlicher Film irgendwie nicht kann? Hm.
2: Also es ist ja nicht so, dass ich quasi äh, mit, äh, als, äh, als sozusagen ausgebildeter Mensch, also als sag, äh, ausentwickelter Mensch ähm, mich entschieden habe, Animationen zu machen, sondern es geht viel früher zurück. Wie ich gesagt habe, hat in der Kindheit eigentlich schon angefangen. Mhm. Ähm, und deshalb ist es schwer, also heutzutage, ich glaube, wenn man heutzutage Entscheidungen trifft im Leben, wenn man schon ein bisschen älter ist, dann wird man sich relativ schnell bewusst darüber, warum man es macht. Äh, damals macht man es einfach. Ähm, ich glaube, es hat was Spielerisches in der Jugend gehabt zumindest. Also es macht einfach Spaß. Mit Puppen zu spielen und Dinge auszuprobieren und auch natürlich die sozusagen die Gotteshaltung, die man hat. Also da, da musste ich neulich äh, drüber nachdenken, dass man ja, äh, dass Animation ja in, im Vergleich zum Realfilm ein Medium ist, wo man extrem viel Kontrolle hat. Also eigentlich über alles. Das ist auch der mhm. Grund, warum Animation so, du musst sie auch haben. Also du musst alles kontrollieren. Es geht gar nicht so, dass Dinge von alleine passieren. Alles ist gestaltet, das ist auch der Grund, warum Animationsfilm so teuer ist und so lange braucht. Es braucht so lange, äh, weil es viel Arbeitszeit braucht von vielen Menschen. Und die müssen bezahlt werden. Und, und so wird es am Ende relativ teuer. Also es gibt nicht viele Ressourcen, die man in die Hand nehmen muss, mal abgesehen von der Infrastruktur. Ähm, genau, und deshalb muss man einfach sehr viel arbeiten. Aber was es eben auch ermöglicht, ist extrem viel Kontrolle. Und ich glaube, meine Analyse ist so ein bisschen, wenn ich mir auch anschaue, was für Leute im Animationsinstitut studieren, sind eher nicht die extrovertierten Menschen, sondern eher die introvertierten Menschen. Mein Bild ist immer so ein bisschen, man hatte bestimmt, wenn man in der Schule war, so ein Mädchen oder ein Jungen, der irgendwo in der Ecke saß und immer auf seine Blätter was gekritzelt hat und eher so für sich war und vielleicht auch was bisschen Nerdiges hatte. Und ich glaube, das sind die Kids, die später Animationsfilmer und Animationsfilmerinnen werden, in der Tendenz. Mhm. Ähm, Mir ging es auf jeden Fall auch so. Ich war auch eher das introvertierter Mensch und ich glaube, man mag so ein bisschen, dass man so alleine mit seinen. Zeichnungen und Puppen ist und volle Kontrolle hat. Ich glaube, das ist so eine, so eine biografische Motivation dahinter auch.
1: Also eigentlich nicht auf andere Menschen angewiesen ist, und, oder? Genau. Und das,
2: das ist dann aber auch natürlich später, wenn man, äh, sage ich mal, Animationsfilme machen will, die äh, ein höheres Production Value haben. Also Production Value heißt, äh, die teurer sind und die besser mhm. aussehen, als jetzt, äh, sage ich mal, wenn man alleine was zeichnet. Ähm, dann braucht man diese Fähigkeiten. Das ist dann auch was, wo ich das Gefühl habe, als ich spüre, wo dann jetzt nach dem Studium, wo sich sozusagen Biografien trennen. Also es gibt dann auch diejenigen, die sagen, nee, ich möchte einfach meine künstlerischen Animationsfilme machen. Die brauchen dann die Fähigkeit, nicht mit vielen Menschen zu arbeiten, weil die für sich arbeiten. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, ich gehe mehr in die industrielle Richtung. Da ist natürlich Kommunikation und Teamarbeit dann extrem wichtig.
0: Mhm. Aber das finde ich ganz interessant. Das habe ich ehrlich gesagt mir noch nie so bewusst gemacht. Aber das leuchtet mir ja völlig ein, dass du im Prinzip nichts, aber auch gar nichts dem Zufall überlassen kannst. Oder auch so einem kreativen Moment aus der Spontanität heraus, was bei Filmen durchaus auch noch ist. Ich meine, bei Filmen, das weißt du besser, ist die Kontrolle natürlich auch da oder man versucht es. Du hast ein Drehbuch, du hast Schauspieler, du hast einen Text, du hast ein Setting. Das ist ja alles festgelegt, aber trotzdem passiert am Set ja doch immer noch relativ viel. Mhm. Ähm, äh, Auch so eine spontane Genialität durch diese Professionalität, die da drin steckt. Das ist bei dir ja gar nicht, oder? Nein,
2: also jetzt für meinen Diplomfilm, den jetzt natürlich noch keiner gesehen hat so richtig, weil der noch auf der Festival-Tour ist und deshalb noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, außer man kommt heute Abend am 6. Mai <lacht> äh, ähm, auf die TFS. Ähm, Die Art, wie ich arbeite, ich arbeite relativ autark, zumindest an, an meinem Diplomfilm und auch an meinem den Film bis Donnerstag, den man auf YouTube sehen kann, wenn man das so eingibt, äh, auch mit mit SCH. Und D, A, G. Ähm,
0: Schwäbisch, lautmalerisch. Genau, also ich
2: arbeite mhm. relativ autark, das heißt, ich habe äh, quasi, ich, ich nehme die Stimme auch selber auf vom Protagonisten mhm. ähm, und habe sozusagen eine gewisse Spontanität, einfach dadurch, dass ich nicht durch viele Entwicklungsstricke auch durch muss. Also ich mhm. zeichne auch die Figuren, ähm, dadurch entsteht natürlich eine gewisse ähm, Direktheit, die jetzt bei einem, sag ich mal, bei einem Richtigen, richtigen in Anführungszeichen, Animationsfilm jetzt nicht so ist, weil du, wenn du eine Idee hast, durch 20 Produzenten und Animatoren und sowas durch muss. Das heißt, der, der Film hat schon eine gewisse Direktheit und eine gewisse Lebendigkeit dadurch, hoffe ich. Ähm, aber natürlich stimmt es sonst, was du sagst, dass äh, Spontanität sonst im Animationsfilm auch die ist sehr
0: kontrolliert, sagen wir es so. Ja. Gut, wir gehen da gleich noch in die Tiefe, aber wie immer, nach etwa einer Viertelstunde, das hat sich so eingebürgert, ohne dass ihr das jetzt bewusst gesteuert habt. <lacht> aber vielleicht habe ich das ja gesteuert. Nein, nein. Ähm, sagen wir kurz, was Sprich Stuttgart ist. Sprich Stuttgart ist ein Podcast für und über Stuttgart mit Gästen aus der Stadt, die hier etwas bewegen, bewegt haben äh, und bewegen wollen. Das Ganze ist beheimatet am Institut für Moderation an der Hochschule der Medien. Das ist sozusagen, wenn man das so formulieren will, ein Ausbildungspodcast, in dem Absolventinnen und Absolventen des Qualifikationsprogramms Moderation an der HDM auch mal ein Langformat ausprobieren können. Und das ist heute Antonia Hofmann an meiner Seite, die das mit mir zusammen macht. Und die ist im Hauptberuf, Journalistin unter anderem für die dpa in berlin und sie ist autorin und eben wie heute zu hören moderatorin schön dass du da bist toni
1: ja ich freue mich sehr und äh, möchte natürlich an dieser stelle auch dich äh, noch einmal kurz vorstellen stefan ist ähm, professor für journalistik und direktor des instituts für moderation an der hdm und ähm, ja, f- fragt uns immer mal äh, unsere Absolventinnen, äh, ob wir mitmachen wollen. Und ich glaube, wir alle ähm, freuen uns immer sehr. Ja, ähm,
0: ich könnte eigentlich jeden Tag so einen Podcast machen, <lacht> <lacht> weil doch ganz viele auch immer Lust haben und ich vorne weg. Das ist natürlich immer auch ein bisschen Arbeit und das schlägt sich mittlerweile nieder in äh, rund 50 Folgen und das ist ein ein umstrittenes Format. Das können wir dann gerne diskutieren. Ich Mhm. nenne nämlich immer nach etwa einer Viertelstunde alle bisherigen Gäste. Ja, so als okay. Teaser. Ach, und das ähm, können wir diskutieren dann? Ja, es das gibt Stimmen, die sagen, das ist lame, weil das kommt jede Woche. Naja, und, äh, ich habe mich ja, so. auch gefragt. Aber, ja, jetzt ist ja jetzt es ist aber, aber mir so. Ja, ich <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Ja, aber es ist natürlich so, dass äh, jetzt Hörerinnen und Hörer, die den Michael heute hören, die haben wahrscheinlich noch nie Sprich Stuttgart gehört vorher. Jetzt kommt sein. die ganze Animationsszene Deutschlands und Europas, wird diesen Podcast jetzt hören und dann wollen die natürlich wissen, Oder? ohne ist mal Fall. geschwind in Spotify reinzugucken, ähm, wer war denn sonst noch so zu Gast und dann komme ich denen entgegen und lese alle Namen vor und das mache ich jetzt und hab dazu ein Musikbett. Verstehst du? Damit das nicht so langweilig klingt. Genau, also es waren zu Gast. Katrin Ad, Cem Arad, Muchterem Aras, Irena Armbruster, Wieland Backes, Michael Blume, Majorke Bräuning, Ines de Castro, Sarah Dame, Colin Dinkelacker, Joachim Dorst, Tobias Elsesser, Serkan Ehren, Astrid Fünderich, Erik Gutier, Kai Gniffke, Ulrike Groß, Laura Halding-Hoppenheit, Moritz Hans, Philipp Hans, Sophie Henne, Christian Hermes, Timo Hildebrandt, Andreas Hofer, Cornelia Horz, Elisabeth Kabatek, Stefan Kaufmann, Vincent Klink, Dieter Kraus mit Ulrich Wegenast, habe ich schon gesagt, Christiane Lange, Berleska Meckes, Stefanie meyer holz Cornelius Meister, Johannes Miller, Frank Nopper, Amina Usman Dauda, Rainer Pfisterer, Phyllis Retschba, Timo Seyer mit Axel Asfalk, Stephanie Schneider, Mini Schulz, Wolfgang Schorlau, Walter Sitter, Stephanie Stegmann, Stefan Wolf, Ingo Zamparoni und es werden zu Gast sein, Marie-Laurence Jungfleisch, Amber Sayar, Alexander Roos, Wolfgang Baum, Thomas Kölpin oder Luisa Schneider. Also jetzt war doch nicht so schlimm, oder? Voll in Ordnung. Voll in Ordnung. Das also ist
1: sehr schnell gemacht, ja.
0: Ja. <lacht> Meinst du, war jetzt zu schnell? oder?
1: <lacht> Nein, jetzt hast du dich getrieben gefühlt von unserer kritischen Stimme. Nein, ja, ich habe mich, ja meine... hab mich ja selber getrieben. Ich habe mich ja selber getrieben. Alles gut.
0: Ich habe auch schon mal überlegt, ob man es eigentlich einfach vorher aufzeichnet und dann einfach mit. Aber das ist nicht so leifig. ja. Ist gut.
1: Nee, Fand es jetzt auch interessant, oder? Nö, ja,
2: das war, äh, ich habe äh, nachgedacht in der Zwischenzeit. Also, das <lacht> also zugehört und nachgedacht. Das man, man manche ja gleichzeitig.
0: manche äh, zucken dann so bei manchen Namen. Hast du bei irgendeinem Namen gezuckt? Nee, ne
2: äh, ich, hab, äh, ich, ich zuck immer, äh, ich zuck, weil ich die eben kenne äh, bei Herrn Wegeners und äh, Herrn Kraus. Ja, ja. Ah, okay Da okay. zucke ich
0: immer. Ja, da, da kann man ja auch zucken. Also der Podcast <lacht> lohnt sich wirklich. Das ist... Echt ein, ein cineastischer, also das Thema war wirklich kinolike, also es war super. Wir waren auch im, im, äh, im Gloria oben, mhm. äh, in, diesem, in, diesem, in diesem Vorraum, ja. das war echt ein ganz schönes Setting, war sehr schön. Genau, ähm, dann haben wir noch ein weiteres Format in unserem Podcast, das ist die sogenannte Ortsbeschreibung, da muss ich wieder so einen Knopf drücken. Mhm. Sprich Stuttgart. Ortsbeschreibung. Das ist heute ein bisschen besonders, weil äh, wir quasi zwei Ortsbeschreibungen machen. Die erste mache ich und die zweite mache du, Michael. Ähm, wir sind nämlich zu Gast in der Landesgeschäftsstelle der Grünen Baden-Württemberg. Hier wird der Landesverband Bündnis 90 Die Grünen Baden-Württemberg insgesamt organisiert. Und deswegen ein Dankeschön an Petra Schönhofen, die zwei Büros weiter sitzt von der Landesgeschäftsstelle und den Landesgeschäftsführer Andreas Hamm, in dessen Büro wir heute sein dürfen und der deswegen extra wegen uns Homeoffice macht, damit wir hier Platz haben. Also viele Grüße an ihn hier in der Königstraße 78. Durften wir unter und dürfen wir Unterschlupf finden. Und das ist natürlich gut, weil wir einen bestimmten Grund haben, warum wir hier in den vierten mhm. Stock in der Königstraße 78 gegangen sind. Und dazu muss der Michael jetzt das Mikrofon, sein Mikrofon ähm, aus der Halterung lösen. Genau. Das ist erledigt. Ich, äh, genau. ich setze mal meinen Kopfhörer ab, ja, aber ich höre euch ja trotzdem. Machen. Du gehst jetzt ans Fenster, genau. An das Fenster. Vierten Stock und du bist jetzt mal kleiner Berufswechsel als Reporter gefragt und machst eine Reportage und wir wollen Bilder im Kopf, Michael. Gut, also ich bin, ähm, ich fange
2: mal trotzdem hier im Büro an. Ähm, Ich ich stehe hier in einem Büro, äh, im Zentrum der Macht ähm, (lacht) und in diesem Büro, das strahlt aus, äh, es gibt hier kein Glamour, sage ich mal. Es ist sehr ähm, sage ich mal, angebracht, weil es geht hier darum, den, den, den Mann und die Frau da draußen zu vertreten. Das heißt, hier auf Klammer zu machen ist völlig falsch. Das ist sehr sympathisch. Und es sagt auch, das Büro sagt auch, wir haben keine Zeit, schön zu machen. Wir müssen hier arbeiten. Das auch stimmt. das ist ja, super sehr Reportage. sympathisch. Ja, sehr
1: gut, was du da rausliest. Mhm. Woran
2: machst du das fest? Ich will jetzt nicht zu konkret konkret werden, aber aber es gibt diese, also ich ich kenne leider nicht, ich bin kein Profi äh, Möbel zu beschreiben, aber es gibt äh, so Möbel, die sieht man überall, auch neulich war ich in äh, einer Geschäftsstelle der DBK Versicherung, es hatte genau die gleichen Möbel, das heißt es sind diese, (lacht) ähm, wahrscheinlich Ikea oder Ikea Verschnitt, alles ist sehr rechteckig, viele Flächen, die man gut äh, abstauben kann. Ähm, Und dann noch ein paar Deko-Elemente, die aber eigentlich nicht zu Ende geführt sind. Das heißt, die sind quasi mal hierher gebracht worden, um zu sagen, eines Tages machen wir es uns schön, aber wir hatten verdammt nochmal zu viel zu tun. Ähm, das ist sehr sympathisch. Absolut. So, wenn ich jetzt hier weitergehe, äh, komme ich noch an einer ähm, Malerei vorbei. Es gibt hier ein großes Whiteboard, ähm, wo eine rätselhafte Malerei ist, die wir ähm, schon versucht haben zu interpretieren. Man sieht wahrscheinlich, wir nehmen an, dass nicht der Herr Hamm das selbst gezeichnet hat. <lacht> äh, es sieht eher aus wie die Malereien eines Kindes. Und man sieht einen Höhlenbewohner, der neben einem Lagerfeuer steht. Er hat eine Armbrust in der Hand und schießt auf einen Hirschen, beziehungsweise hat schon auf einen Hirschen geschossen ähm, und sagt etwas, was nicht ganz leicht zu entziffern ist. Wir gehen davon aus, dass da steht, juhu, juhu, ich habe ein... Essen. Hirsch. Ein Hirsch. Das heißt ja, tatsächlich, weil du Hirsch sagst, das heißt Hirsch, oder? Ich habe einen, ich habe einen Hirsch, Hirsch zum Essen. Zum Essen. Irgendwie so. Irgendwie so. Sein Name ist Blauauge. So, und jetzt kommen wir aber zum einen Punkt. Ich gehe mal weiter. <lacht> ja,
0: wobei diese Zeichnung uns, als wir hier reinkamen, total gefallen hat, weil es natürlich sehr nah an deinem Thema dran ist. Ja, amateurhafte Zeichnungen. Ohne den Künstler den, den, den also, den hier beleidigen zu wollen. <lacht> Ähm, Nein, authentische Zeichnungen. Naive das ist jetzt Mama immer naive. Genau, ja. naiv und naiv. Das stimmt. Komm, das ist, aber das, das ist echt eine echte Story. Du hast die Story gerade erzählt. Das ist echt, also ich finde, das ist ein mächtiges Bild. Das ist nicht irgendwie gekritzelt. Ja? Nee, auf jeden Fall. Äh,
2: man muss noch sagen, außerhalb der Höhle regnet es. Ähm, das heißt, es hat äh, auf jeden Fall. Äh, die
0: schützende Funktion ist sofort erkennbar. Was ja. sehr
2: primitiv ist. Liebe zum Detail. Die Höhle, meinst du, ist primitiv? <lacht> nee, nee, damit meine ich, also ich, in der Interpretation dieses Gemäldes würde ich sagen, da geht es um primitive so. ähm, ja, genau. Bedürfnisse. Feuer, es geht um ein Haus, Brand. es geht um jemanden, ja, der essen will. Das heißt, wir sind okay. auf der Bedürfnispyramide sehr, sehr, weit unten. Ja, ja. sehr weit unten. So, jetzt geht's weiter. Ähm, ich hoffe, ja, dass ja. ich hier genau. das Kabel nicht äh, zerstöre. Nein, 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 nein wir haben es ja extra verlängert. Deshalb. Und ich gehe zum äh, Fenster, äh, genau. auf dessen Sims diese Anti-Tauben-Stacheln...
0: Ah, du machst das Fenster <lacht> auf, ist gut. Ja, ist gut. Warte, du kriegst noch ein bisschen Kabel, kannst du ein bisschen
1: ja, nachziehen ja.
2: ...verarbeitet ja. sind. So, ich mache jetzt mal Mach's das Fenster, Fenster auf, auf und hau dann Turnier, äh, da musst du mal aufstehen. die Tonie um genau so ich hoffe es ist vom Ton her in alles Ordnung. gut perfekt so ich schaue jetzt das. nach draußen auf die Königsstraße und auf eine große Baustelle ähm, die das Gebäude also die war mal das Gebäude ähm, in dem der Kellerclub untergebracht war jetzt ist da viel Baustellenmaterial da ist viel Erde und eine Umzäunung. Es gibt ja auch immer diese Umzäunung, was auch immer interessant ist. Es gibt ja manchmal Baustellen, die sind umzäunt mit einfach Zäunen. Dann gibt es die, die blickdicht sind, wo genau. ich mir noch nicht ganz sicher bin, was da eigentlich dahinter Why? steht. Ja, das habe ich auch, genau. Aber hier ist es so. Hier oder? ist es
0: so. Und ähm, Aber wir können reingucken von oben. <lacht>
2: genau, wir können reingucken und wir sehen ähm, leider nichts Verdächtiges. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, genau, auf jeden Fall war das das Gebäude, wo früher mal der Kellerclub drin war, wo ich mit meiner Band meinen ersten Auftritt in Stuttgart hatte. So,
0: jetzt wird es doch langsam Licht, genau. Das heißt, ich drehe mich wieder weg ja, und das schließe du hast du gut das beschrieben. Das ist gut Dankeschön. beschrieben. Vielleicht noch ein bisschen Surrounding, was die Architektur angeht. Das wäre vielleicht noch ganz interessant, oder? Weil diese, diese Baustelle ist ja eigentlich ist jetzt ja wie so eine Art Krater, wenn man so will. Mhm. Äh, genau, ein Krater
2: inmitten einer sehr Stuttgarter... Äh, Architektur, viele Bürogebäude hoch in die in die Luft ragend, aber auch keine ähm, Wolkenkratzer. Und im Hintergrund sieht man noch äh, die schöne, ist das die Killians? Nee, wie heißt es? Äh, Entschuldigung, Killisberg da hinten. Ja, richtig? na klar ist das der Killesberg. ja Killisberg. Genau. Ja. Ich das dachte, ist du meinst
0: die Kirche, weil da hättest du mich jetzt auf dem falschen Fuß, Fuß erwischt. Ich sehe die hier das erste Mal, diese weiße Kirche da. Die Kirche lasse ich aus. Nee, okay. aber der
2: Horizont ist ja auch sehr äh, Killisberg, sehr Stuttgart. Also sehr ich. Stuttgart, ja. Ja, absolut.
1: Und aber jetzt hast du ja, ähm Gesagt, äh, da, da hattest du deinen ersten Auftritt mit deiner Band im Kellerclub, ne? Und jetzt ist da eine Baustelle. Was löst denn das in dir aus? Wirst du da traurig?
0: Genau, jetzt muss erst das Mikro so, jetzt wieder ich rein. So, muss das
2: Mikrofon hier wieder rein. Ja, so. du machst das
0: alles sehr gut. Genau, schwenk zum Kellerclub. So. Kopfhörer wieder auf. Ähm, also traurig ist zu viel
2: gesagt. Mhm. Ähm, und ich muss auch vorweg schicken. Ähm, bei diesem Thema, dass ich kein Experte bin. Das heißt, äh, wir haben ja schon gesagt, ich komme aus Kirchheim, habe in Ludwigsburg lange studiert. Stuttgart war immer, äh, also ich war natürlich Teil von Stuttgart, aber auch immer ein bisschen in der Peripherie. Das heißt, ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich ein ähm na, wie soll ich sagen, ein native, Leiden, ein native stuttgart club bin. Ja. Das heißt, alles, was ich auch mitbekomme, ist nicht fundiert, das okay. muss ich sagen. Es gibt andere okay. Leute, die bestimmt deutlich besser Bescheid ja. wissen, was tatsächlich passiert. Ähm, naja, aber, wir knüpfen das
0: ja mal an die Lebensgeschichte, eben, genau. Also das, das ist ja das Motiv. Das heißt, Keller-Club ist für dich natürlich schon was, was dich triggert.
2: Ja, genau. Also das, das kann ich sagen. Dass, ähm, was es in mir triggert, ist dass ich wahrnehme, äh, oder sage ich mal so, es ist ein Symptom von einem größeren Problem in der Ludwigsburger Stuttgarter Gegend, die ich gar nicht so sehr habe, aber die vor allem, also das Problem haben vor allem Leute beschrieben, die zum Studieren kommen, die die Ludwigsburger und Stuttgarter Luft (lacht) sozusagen, also nicht die tatsächliche Luft, sondern die metaphorische Luft Mhm. teilweise als sehr erdrückend wahrnehmen. Also das schwäbisch äh, pietistisch pietistische ähm, wird teilweise als sehr erdrückend wahrgenommen. Und ich bin sozusagen jemand, der hier wohnt und oder der hier, hierher kommt und sozusagen einerseits das verteidigen will, aber gleichzeitig schon auch die Probleme sieht. Das heißt, wenn ich dann den ähm, abgerissenen Kellerclub sehe oder an die Röhre denke, die es früher mal gab oder auch an, den, äh, an die Rockfabrik äh, in Ludwigsburg, ist quasi dieses Jugendfeindliche, wenn ich es mal überspitzt ausdrücken darf, ähm, das triggert das in mir, Mhm. dieses Thema. Ähm, Und auch ein Thema, wo ich auch nicht genug weiß, weil ich nicht richtig in der Szene drin bin, aber ich weiß noch, ähm, die Ärzte, die die Band, die Ärzte hat ja zur Corona-Pandemie mal ähm, im Öffentlich-Rechtlichen, haben die sich mal interviewen lassen und haben darauf hingewiesen, dass es natürlich super wichtig ist, für die Kultur eines Landes, dass es niederschwellige Bühnen gibt, wo Leute auch einfach äh, ausprobieren können, was tatsächlich auch ein riesiges Problem ist in Ludwigsburg und Stuttgart, zumindest wie ich wahrnehme. Das heißt, man braucht einfach die Orte, wo man einfach hin kann und mal mit seiner grungigen Garagenband oder Elektroband, wie auch immer, einfach mal ausprobieren kann und spielen kann. Und wenn es immer weniger diese Bühnen gibt, ist es natürlich ein... Äh, das deutsche Wort fällt mir nicht ein, aber ein Ripple-Effekt, sodass wir äh, das natürlich wahrscheinlich weniger auch entstehen kann. Mhm. So, das ist jetzt viel auf den Tisch geworfen. Nee, nee, das ist, ähm, wolltest du was sagen? Ja, ich wollte
1: ähm, sagen, also in deiner Wahrnehmung ist es so, dass das in in Ludwigsburg, Stuttgart immer weniger der Fall ist, ja, dass man solche Bühnen hat und ähm, da dieses sozusagen, dieses Kulturangebot, diese Subkultur, kann man ja vielleicht sagen, ähm, dass die so ein bisschen schwindet vielleicht für ich weiß gar nicht, was gebaut wird.
0: Ja, ähm, ich weiß auch nicht, was da gebaut wird. Das habe ich nicht recherchiert. Wahrscheinlich ein Multifunktionsgebäude, oben Büros, unten Geschäfte, keine Ahnung. Mhm. Vielleicht tue ich aber auch den Plan an ihr Unrecht, vielleicht entsteht das mega hippe Ding. Glaube ich nicht, dann hätte ich es mitgekriegt. Ähm, das ist Interessant, weil wir haben ja immer wieder Gäste hier, die das aus unterschiedlichen Perspektiven und auch unterschiedlichen Jahrzehnten tatsächlich beleuchten. Das ähm, ist ist im Wandel tatsächlich. Also ich bin jetzt weit davon entfernt, das irgendwie einordnen zu wollen, weil ich es nicht kann. Also ich kenne dazu die die Szene nicht, aber es gibt, nicht gut genug, es gibt äh, immer wieder Phasen, wo Clubs zum Beispiel im Umbruch war. Wir haben das neulich mal gehabt bei einem einem Thema, wo es darum ging, die HAW wird 50, also Hochschule für Angewandte Wissenschaften, wird 50 Jahre alt. Und die Studierenden bei uns arbeiten gerade 50 Jahre Studierendenleben auf. Und da stellt man fest, dass es durchaus ähm, Locations gab, auch schon vor 30 Jahren, die aber auch immer so einen Übergangscharakter hatten mhm. ja also Radio Bart war Radio Bar war also die, die Übergangslocation die in diesem Abbruchgebäude ein paar Jahre war aber die unglaublich Impulse gesetzt hat für dieses Leben also insofern die Ärzte haben absolut recht und wahrscheinlich haben wir zu wenig von diesem obwohl hier mal so viele Baustellen sind von diesen Übergangsdingern ja also das Das gab es immer wieder. Und wenn man dann so hört, die Theodor-Heuss-Straße zum Beispiel, war dann plötzlich ein Jahrzehnt total hip. Mhm. Und jetzt hat die sich ganz anders gewandelt. Und da ist Cruising und ein ganz anderes Publikum da. Und plötzlich ist es wieder neu. Also Es ist dauernd so im Wandel. Ich habe Also deswegen, ich kann nicht sagen, wird es weniger oder nicht. Ich glaube nur, dass so ikonische Locations wie der Kellerclub, dass die tatsächlich verschwinden.
2: Genau, also ich glaube, das ist ja letztendlich die Reaktion der Leute, dass sie sagen, okay, wir ziehen halt um und wir ziehen weiter. Ähm, Aber man kann sich auch fragen, ob quasi eine, ähm, ich will es gar nicht Clubkultur nennen, weil ich da wirklich nicht genug drin stecke aber eine Subkultur, die immer auf der Flucht ist, Muss das sein, das ist zumindest genau, die Frage, die man sich stellen kann. Ja. Und dass halt solche Dinge wie passieren, wie dass die Rockfabrik geschlossen ist. Das ist auch ein Club, der mir selber nicht arg viel bedeutet. Ich war da drei, Mal in meinem Leben, aber an sich war es halt schon ein unglaubliches Phänomen, dass man einen der größten Rockclubs hat in Ludwigsburg, ja. wo die Leute halt immer freitags, samstags aus teilweise ganz Deutschland herkamen und das Gefühl hatten, da sind Leute, die sind wie ich, die sind irgendwie anders und wir treffen mhm. uns in unserer weirden Andersartigkeit und tanzen da die Nacht durch. Und dass es dann einfach geschlossen wird. Es gab sogar eine Demo ähm, und die Verantwortlichen, die Max Meyer Urban Development, ähm, haben, soweit ich weiß, nicht mal ein Gesprächsangebot angenommen. Und ich sag ich, was ich glaube, ich wahrnehme, ist, dass sozusagen in der, ja, in der Summierung dieser ganzen Phänomene sich dann wahrscheinlich doch was ableiten lässt, worauf vor allem Leute, die herziehen, dann eben teilweise negativ ja. ansprechen.
0: Es hatte auch was mit einer, mit einer Wertigkeit zu tun. Also wenn, wenn man das gegenüberstellt, wie diskutiert wird, Opernsanierung auf der einen Seite und dann eben, ich will das nicht, man kann das so nicht vergleichen, aber trotzdem in der öffentlichen Diskussion werden natürlich diese Subkulturelemente weniger wahrgenommen. Wobei, man muss was sagen, wir haben jetzt, Nachtbürgermeister. Also mhm. es fängt an, dass es so eine strukturelle ähm, Wahrnehmung der Thematik zumindest in der Stadt gibt. Also so nehme ich es jedenfalls wahr. Aber ob das funktioniert, I don't know.
2: Und der Nachtbürgermeister, muss man sagen, äh, wenn ich das erwähnen darf, ich habe seinen Namen, kennt, kennt einer von euch den Namen vom Nachtbürgermeister? Ich muss sonst noch mal nachschauen, könnt vielleicht nachreichen. Äh, der hat uns nämlich geholfen, die ähm, Bühne für die Night of Shame, die wir jetzt ähm, am 7. Mai machen, Ähm, hat der uns nämlich geholfen, die zu vermitteln. Das heißt, das stimmt, es gibt äh, durchaus Initiativen, die auch sehr niedrigschwellig funktioniert haben und äh, erfolgreich waren
0: genau also so wollte ich da reden wir noch drüber mhm. aber wollte wollte sagen dass das Thema durchaus wahrgenommen wird und auch als Standortgeschichte wahrgenommen wird und ich glaube das war tatsächlich vor 30 Jahren anders mhm. also da wurde das überhaupt nicht wahrgenommen und die hatten die es ist man hat sie sozusagen in diese in diese Provisorien reingetrieben weil es gar keine andere Alternative gab jedenfalls habe ich das so abgespeichert aber da müssten wir mal mit den 0711 leuten reden oder ja. so. Die haben das ja... Das ist eigentlich auch mal eine Idee. Aber ist es Strachie. dann
1: sozusagen, ähm, wenn du sagst, ne, diese Subkultur, die, ja jetzt mal hart ausgedrückt, geht dann so ein bisschen den Bach runter hier, äh, ist das ein Grund, warum man oder vielleicht auch warum du ihr mittlerweile in Berlin wohnst? Muss man als kreativ schaffender Mensch nach Berlin gehen?
2: Muss man natürlich nicht. Ähm, für mich war es für mich war das nach Berlin gehen, das ist auch erstmal äh, mittelfristig. Ich äh, weiß nicht, wie lange ich dort bin. Äh, ich war schon mal 2013 dort für ein halbes Jahr, habe dort ein Praktikum gemacht, äh, habe immer wieder viele Freunde, war sowieso oft da. Das heißt, äh, und ich hatte das Bedürfnis nach Tapetenwechsel nach dem Studium. Das heißt, es bot sich irgendwie an und auch beruflich hat sie es angeboten. Aber es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass man sagen kann: Ah, in Berlin da ist die Animationsszene so viel lebendiger. Das stimmt gar nicht eigentlich. Also es gibt viele kleine Studios Mhm. Ähm, und es gibt auch viel Design, also Design, Grafikdesign, solche Sachen, aber was Animationsfilm auch mit Geld vor allem angeht, äh, ist die Baden-Württemberger Gegend da deutlich besser aufgestellt, also es gibt viel mehr Studios, es wird viel mehr gefördert, äh, weil man natürlich auch überlaufen ist in Berlin mit äh, Kreativschaffenden. Aber natürlich äh, auf einer, wenn ich jetzt mal das Infrastrukturelle rauslasse, ist da natürlich einfach extrem viel los. Und ich weiß noch, als ich hochgezogen bin, äh, letztes Jahr im Mai, bin ich irgendwie über die Straße Und ich war so geschockt, weil so viele junge Leute über die Straßen liefen. Und es macht schon was mit einem. Also das kann man auch nicht abstreiten. Wenn ich das vergleiche mit vor allem Ludwigsburg, äh, wo, glaube ich, eher ein älteres Klientel und mhm. ist und ein sicherheitsbedürftiges Klientel. Das heißt, wenn man da eine junge Familie gründen will, ist das, glaube ich, auch fantastisch. Ähm, nur Die jungen Leute, sage ich mal, bis 30, die gerne jung sein wollen und die das Chaos auch noch in ihrem Leben haben wollen, sind in Ludwigsburg nicht so gut bedient.
1: Was sind denn, wenn du jetzt von Berlin, du sagst ja, du bist dann öfter wieder hier, wenn du zurückkommst, was was sind so die Sachen, die dir auffallen? Also zum Beispiel, ich wohne ja auch in Berlin und bei mir ist es immer, ich komme ursprünglich aus der Gegend um München, ist es immer dieses so, alles ist so sauber. Mhm. Also mir fällt immer auf, alles ist super sauber und ordentlich. Und äh, wa- was ist das bei dir? Also was fällt dir hier auf, so, wenn, du, wenn du wiederkommst?
2: Ja, das ist es eigentlich auch. Ich wohne vor allem in Berlin, in Neukölln, was auch innerhalb von Berlin, hm. für alle, die es nicht kennen, äh, ein sehr Thema Chaos, <lacht> chaotischer Ort ist. Also hat man auch ja. wirklich alles. Also es ist wirklich innerhalb von Berlin noch das durchmischte, der durchmischteste Bereich, den es gibt. Ähm, aber auch dementsprechend, äh, also Chaos kommt ja auch immer mit, sage ich mal, ähm, Unsauberkeit daher. Das heißt also, das ist schon jedes Mal ein Schock, selbst innerhalb von Berlin, wenn man irgendwie von von Prenzlauer Berg, dem ja nachgesagt wird, dass er so das das Stuttgart Berlins ist, Mhm. wenn man von Prenzlauer Berg zurück nach Neukölln fährt, selbst da hat man diesen fast schon Kulturschock. Also es ist wie der wilde Westen ein bisschen. Also es ist interessant, aber äh, auch, kann auch überwältigend sein.
1: Und wenn du dann hier bist, denkst du oh, alles sehr, sehr sauber, sehr ordentlich.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Also in Ludwigsburg ich bin so gewohnt an Ludwigsburg, dass es mir nicht wirklich auffällt, wenn ich ja. darüber nachdenke, aber ist eine meiner, äh, also wenn ich darüber nachdenke, dass eine meiner Lieblingsgeschichten in Ludwigsburg zu beschreiben ist, dass die haben ja das Barocke, das absolutistisch Barocke in ihre äh, CI, also in ihre, ja, integriert. Das heißt, auf der A- Filmakademie Wiese, so ein kleiner Ort, wo man äh, die Studierenden dann abhängen können und auch die Jugendlichen, äh, da gibt es Bäume und die werden quadratisch geschnitten. What? Das merkt man gar nicht so, wenn man drüber läuft. Aber wenn man, warte mal, die sind quadratisch geschnitten. Mhm. Für mich ist das ein absolutes. Also für mich ist das relativ klar ein Zeichen, was das Selbstverständnis mhm. dieser Stadt ist. und ein relativ unreflektiertes Selbstverständnis, glaube ich. Also ich glaube. Interessant. Äh, genau. Und. Wie gesagt, das hat auch alles seine Vorteile. Natürlich will man auch nicht in einer runtergekommenen Stadt leben,
0: das ist auch klar. Das, das ist alles ein Sch- Sch- Also die, die Filmakademie, das Gebäude der Filmakademie, ähm, das knüpft ja im Prinzip an das Soldatische an, weil das ja eine Kaserne, mhm. eine ehemalige war, so wie die ganzen äh, Kreativorte in Ludwigsburg <lacht> irgendwie ehemalige Kasernen waren. oder? Das ist ein, ein wah- wahnsinniger Struktur. Wandel kann man ja gar nicht sagen, sondern Neudefinition von diesen tollen Gebäuden. Das mhm. ist ein tolles Gebäude. Und das ging mir immer so durch den Kopf, wenn ich die Filmakademie ähm, als Spaziergänger sozusagen wahrnehme, dann ist die da wie reingesetzt. Mhm. So, ja? Also dieser diese Bund an Kreativität, zack, da mitten rein in so eine alte Kaserne. Und drumherum ist Ludwigsburg. Ja. <lacht> So nehme ich das wahr. Ich so weiß fühlt ich, sich das
2: tatsächlich auch von innen an. Also es beschreiben auch, glaube ich, viele Studierende, die, wenn sie über, als Alumni über ihre Zeit sprechen, ähm, also man ist sehr isoliert, man ist sehr in seiner Filmakademie-Welt, also man befreundet sich auch tendenziell sehr mit Filmakademie-Leuten und es sind sehr intensive vier, fünf, manchmal sechs Jahre, ähm, aber man verbindet sich wirklich nicht stark mit der Stadt, was schon mhm. interessant ist. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es neben der Filmakademie nur noch die Hochschule der Me- äh, Entschuldigung, nicht die äh, Die, die ähm, gibt es auch. Die gibt es auch. Das ist in Stuttgart. Das ist nochmal ein ganz anderes. Genau, eine ganz sehr, Ecke, da gibt es ja. auch eine ganz verrückte, einen ganz verrückten Split zwischen Ludwigsburg und Stuttgart. Das durchmischt sich auch extrem wenig. Ähm, aber innerhalb von Ludwigsburg gibt es noch die Pädagogische Hochschule und die Evangelische, Evangelische Hochschule. Hochschule. Da gibt Seite, genau fast keine Durchmischung. Das mhm. liegt aber, also liegt nämlich am geografischen, die liegt äh, am anderen Ende von von Ludwigsburg. Da gibt es dann auch viele Studentenheime. Das heißt, man hat nicht so das Bedürfnis, dass man sich durchmischt. Ähm, und ich glaube, der Schlag Mensch ist schon stark unterschiedlich. Also ich glaube, ja. an der Filmakademie ist man sehr gezwungen, sozusagen selbstbestimmt zu sein. Also weil sehr ja praxisorientiert. Man muss eigentlich fast unternehmerisch manchmal denken und sagen: Ich möchte jetzt einen Film machen mhm. und auf tausend verschiedenen Ebenen eine Struktur herstellen innerhalb die innerhalb der dieser Film mhm. gemacht werden kann. Während man an der Hochschule, Medi- äh, Entschuldigung, ich sag immer Hochschule <lacht> der Medienhochschule, an der äh, pädagogischen äh, äh, Hochschule wird man ausgebildet, tendenziell Lehrer. Lehrer zu werden, wo man ja. verbeamtet wird, wo eigentlich schon relativ klar ist, was der Großteil des Lebens sein wird. Also ich glaube, viel unterschiedlicher <lacht> kann ja. man quasi äh, sich nicht ansehen. Natürlich gibt es immer wieder kleine Durchmischungen, aber es ist äh, erstaunlich, wie wenig es passiert.
1: Also man ist eher in seiner Bubble, in der Filmakademie-Bubble. Ist es denn dann eigentlich auch egal, weil es hört sich jetzt für mich so ein bisschen an, es ist dann eigentlich egal, wo man ist, als Filmemacher. Also würdest du sagen, ähm, das hat irgendwie einen Effekt, ob du jetzt durch Dirty Neukölln irgendwie läufst und dir schießen 30 Ideen in den Kopf oder sagst du, jetzt mal ganz hart formuliert, ähm, ich hoffe, ich darf das sagen, aber aus dieser, man hört ja schon so ein bisschen raus, aus dieser Art Vielleicht ein bisschen Spießigkeit, die hier ähm, herrscht oder in Ludwigsburg. Ähm, kann man genauso irgendwie Inspiration ziehen?
2: Ja, das, also ich glaube, das kann man so schwer beurteilen, weil ich glaube, Leute, die kreativ sind, sind kreativ. Ich glaube, man. Also, wenn man kreatives Bedürfnis hat, dann stillt man das, glaube ich, irgendwie, dass man so generell. Ähm, und ich habe da eine Frage vergessen. <lacht>
1: es ist dann sozusagen. Ob das, genau, egal, ob im Prinzip, wo, ob das Umfeld, egal, dass, und das Umfeld ist, ja.
0: dich äh, prägt. Ja, das ja. prägt dann ja immer irgendwie also, mit, aber wie? Also, ja,
2: viele, viele Leute beschreiben, dass es auch eine große äh, Konzentration stattfindet, wenn man in Ludwigsburg studiert. Also, dass es eben nicht viel Ablenkung gibt. Ähm, mhm. Und das kann ich schon auch bestätigen. Und auch jetzt wieder, jetzt, jetzt gehe ich wieder auf die Seite, äh, jetzt bin ich wieder der Anwalt quasi des Kleinen, also von Kirchheim am Neckar und von Ludwigsburg. Mhm. Es ist schon auch so gewesen, als ich. Angefangen habe zu studieren, 2013 war das, glaube ich. Ähm, wenn die ganzen Leute kommen und sagen, oh, Ludwigsburg und Stuttgart, das ist alles so scheiße, ich halte hier nicht aus, denke ich mir immer, ja, aber macht halt was. Also das ja. ist auch immer ja. was, was bei aller Kritik, am Ende muss man aktiv sein, was auch immer der Grund war, warum wir zum Beispiel viele, wir haben viel Musik gemacht, wir hatten das große Glück, einen Proberaum zu finden in Ludwigsburg, wo auch viele Locals waren, wir uns durch, gut durchmischt haben, es war wirklich sehr, sehr bereichernd auch. Ähm, und auch die Night of Shame, über die wir noch sprechen, ähm, ist auch aus so einem Impuls herausgekommen zu sagen, ja, es ist schwierig, aber man kann auch was machen. Ähm, das heißt, dass das, das meine ich als Antwort auf deine Frage: mhm. Du wirst nicht viel stimuliert, aber dann muss man es halt selber machen. Und ich glaube, dagegen ist, wenn man jetzt zum Beispiel Berlin als krasses Gegenbeispiel nimmt, da gibt es schon auch die. Gefahr, dass man sich verliert bei, aller, ja. bei allen Möglichkeiten, die da draußen rumschweben. Ja, wollte
1: ich gerade fragen, hast, es gibt ja so ein bisschen dieses Bild, ne? dieser Künstlertyp, der irgendwie nach Berlin geht und dann ist dann diese große Stadt Berlin, gut, ist jetzt auch nicht mal alles so, wie es mal war, aber es ist dann irgendwie äh, eine krasse Partyszene, eine krasse Kreativszene, Drogen, weiß ich nicht, was feiern. Ähm, hast du da irgendwie Angst, dass man sich da tatsächlich, also dass du dich da verlieren könntest oder könnte dir sowas passieren? Oder? Ich
2: glaube, da bin ich inzwischen schon zu alt für.
1: <lacht> Ach so.
2: ja, also keine Ahnung, wenn ich damit, äh, keine Ahnung, 19 oder so hingegangen wäre, ja. vielleicht schon. Aber also ich bin auch generell jemand, der sehr, ich, ich, äh, ich, ich mag den Kontrollverlust nicht so sehr. Das heißt, ja. ich
0: habe da jetzt nicht so große Sorge, dass ja. das passiert. Apropos, haben wir schon gesagt, wie alt du bist? Weiß ich
2: glaube nicht. Ich glaub nicht.
3: Genau. Du bist ja, 30, ne? Fast. Ja. Fast. Ah, okay. Ja, okay.
1: Knapp 30, okay. Zu alt. <lacht> naja, also Ich habe gerade auch darüber nachgedacht.
0: Na, es ist eine Typfrage. Ja, ich glaube, ich äh, könnte ahnen, was du meinst. Ich finde das einen interessanten Ansatz. Übrigens, da haben wir mit Dieter Kraus und Ulrich Wegenas eben genau darüber auch gesprochen. Also das ITFS ist eigentlich ein super Beispiel. Also das Trickfilmfestival dass wenn man den Willen hat, was zu machen, das ist jetzt noch eine Liga drüber sozusagen, aber dann klappt das hier auch. Also es ist nicht so, dass in der Region, oder sagen wir mal so, die Wege sind kürzer, die, die, du kennst deine Pappenheimer, du weißt, wen du fragen kannst und dann ähm, stellt man sowas wie das Festival auf die Beine, was ja mittlerweile weit, weit über Deutschland hinausstrahlt. Das ist ja ein international renommiertes Festival. Das finde ich ein ganz gutes Beispiel für das, was du sagst. Also, mhm. man kann was bewegen, es muss halt irgendjemand machen. Ja. Das also, das ist mir auch wichtig, bei aller äh, Kritik das nicht ja, <lacht> unterhodentisch ja, ja, nee. fallen zu Dann, lassen. Wir, wir ähm, differenziert wahrnehmen. Das ist ganz genau. also wichtig. Ich, ja. ich
2: bin auch wirklich sehr dankbar für also die Filmakademie und auch, dass es beim Trickfilmfestival, dass man in Kontakt mit Film machen aus der ganzen Welt kommen, das war bei mir auch schon als mit, keine Ahnung, 15 oder so war ich da zum ersten Mal und das ist natürlich, macht das was. Also das heißt, ich, das ist generell wichtig bei mir, ich bin jemand, der gerne kritisiert, aber ich mache das immer auf hohem Niveau, also auf hohem Niveau im Sinne von, ich, ich sage jetzt nicht, das ist grundsätzlich schlecht, sondern ja. was kann man auf dem machen, was schon da ist. Da gehört aber auch eben eine ehrliche Problembeschreibung dazu.
0: Genau. Also es, da kommt es aber auch immer auf die Perspektive an. Ich meine, du kannst natürlich das studentische Lebensgefühl, das äh, ist in Stuttgart äh, und in Ludwigsburg ein anderes als äh, wahrscheinlich in Berlin und wahrscheinlich in München, keine Ahnung. Äh, und wahrscheinlich als in Tübingen. ja Du kannst es ja. drehen und wenden, wie du willst. Es kommt ein bisschen darauf an, was man selber in dem jeweiligen Standort machen will. Diese Möglichkeit zu proben, hast du gerade angesprochen, mhm. in Ludwigsburg das heißt das waren die Baracken ist das mhm. richtig ist das sie beschreibt mal Baracke das klingt jetzt irgendwie wie eine Baracke
2: ja das sind äh, das sind äh, Proberäume die sind am Stadtrand von Ludwigsburg das äh, ein guter mein ein guter Freund Pivetta äh, kommt aus Italien äh, mit dem habe ich viel, viel Musik gemacht äh, und wir haben dann auch zusammen den Proberaum gemietet und er meinte immer das ist der einzig dreckige Ort in Ludwigsburg <lacht> <lacht> äh, und das muss ich nochmal klarstellen was ich mit äh, was ich als kreativer Mensch, glaube ich, mit diesem Bedürfnis nach Chaos meine, ist Mhm. wirklich, das Wort, was ich im Kopf immer am meisten habe, ist niedrigschwellig. Also, es gibt hier tolle Möglichkeiten. Es gibt Studios, es gibt Filmförderung, das ist alles, alles super. Das ist aber nicht unbedingt niedrigschwellig, also ich, ah, es gibt okay. ja auch quasi Kreativität, die entsteht einfach in so einem ganz Durchausprobieren. spontanen ja. durch Ausprobieren, wo man wei- nicht Angst haben muss, ich habe 20 Versicherungen Versch- absch- abschließen müssen, um überhaupt das Projekt zu machen, was ich mache, sondern ich kann, wie ich schon meinte, ich kann einfach auf eine Bühne gehen mit meiner garagischen Band und ich muss nicht äh, einen Booker kennen oder irgendwie Venues schon kennen. Das meine ich damit. Und der, die Baracken ja. in Ludwigsburg sind so ein Ort, ähm, da zahlt man eben seinen Proberaum und der wird toll instand gehalten von, äh, von, den, ähm, von den Besitzern. Die wissen aber auch, wir müssen das jetzt nicht super high class hier alles machen. Die wissen, dass die Leute eben die Freiheit da auch sehr wertschätzen. Und wir haben die auch sehr wertgeschätzt. Also da kann man halt nachts um drei reingehen und noch Musik machen, so laut man will, solange man will. Das hat schon ein gewisses Freiheitsgefühl. Das, das heißt, wichtig da, ist.
1: da konnte man oder konntet ihr euch richtig ausprobieren sozusagen, mhm. ja. Und... Machen.
2: Genau, also habe ich auch die Musik für meinen Diplomfilm aufgenommen, ja. da haben wir quasi kleine Partys in unserem Proberaum gemacht, da haben wir ähm, so viel Musik gemacht über die letzten vier, fünf Jahre. Ähm, und es ist eben so ein freier Raum. Das mhm. ist äh, schon toll. Jetzt schlage
0: ich eine ganz kühne Brücke, weil äh, mir nämlich Mehrere Dinge auf einmal dazu einfallen, Probenraum. Wir hatten, wo wir hier bei den Grünen sind, die Muchterem Achers mal zu Gast und es darf sich ja jeder seine Location wünschen und die hat sich die Wagenhallen gewünscht. Mhm. Und die Wagenhallen knüpfen ein bisschen, zumindest ein bisschen, also es ist eine Kombination aus beidem, also das ist für Subkultur- eine, eine gute Location, aber eben auch für professionelle, schon high-endigere und höherschwellige äh, Events auch eine, mhm. eine Location. Und sie sagte damals, und das, deswegen kommt mir das jetzt wieder, sie sagte damals, es braucht so Räume in einer, in einer Stadt wie Stuttgart, braucht es genau solche Räume. Also da schließt sich ein bisschen der Kreis. Aber wir sind jetzt, äh, das war, kann man nachhören, in Sprich Stuttgart Folge 3 oder so.
2: Ja, und was man, also zum Thema, was braucht die Stadt, was man auch noch anschließen muss vielleicht äh, zu dem Thema ist, dass, ja, also die Förderung macht sehr, sehr viel und fördert sehr, sehr viel, aber ich glaube, jetzt wird es sehr standortpolitisch, sage ich mal, Und ich, wie gesagt, ich weiß wirklich nicht viel. Ich ich sehe immer nur meine Perspektive als jemand, der mit dem Studium fertig ist und eben Dinge aufschnappt und so. Das heißt, äh, alles keine, ähm, ich ich sage nicht, dass es akkurat ist, keine Gewährleistung. Aber ich glaube schon, dass wenn man, also das Nachhaltigste, was man haben kann, ist quasi, so kitschig das klingt, aber gute Ideen und wirklich kreative Leute. Das heißt, wenn man jemand ist, der was geschaffen hat, was man nur selber schaffen kann, dann ist das... Unglaublich wertvoll, das heißt, und da gehört aber eben auch dazu, dass man diese Leute heranzüchtet, so gut man es kann und dass man die Leute, dass die Leute einen Willen haben, hier zu bleiben. Also das ist eben was, was ich beobachtet habe, dass viele Leute, mit denen ich vier, fünf, sechs Jahre studiert habe, nach dem Studium weggehen, weil sie es eben in der Stadt als Stadt nicht ausgehalten haben, Mhm. obwohl alles andere super ist. Teilweise sehr, sehr kreative Leute, sehr, sehr schlaue Leute und das finde ich einfach Schade, und ich frage mich einfach, ob es irgendwie möglich ist, mhm. äh, diese, dieses Angebot für diese Leute zu erhöhen, weil es letztendlich, glaube ich, einen nachhaltigen Effekt hat. Also, Absolut. es befruchtet sich gegenseitig,
0: da kommen Ideen her und vielleicht am Ende auch Geld. Die Binnensicht ist wichtig. Ich hatte nämlich teilweise auch einen anderen Eindruck. Also, du warst ja bei Studio SOY, mhm. vielleicht kann man das mal sagen. Studio SOY ist ein bisschen Bundesliga im Animationsbereich. Mhm. Wofür stehen die hauptsächlich? Also ähm,
2: was man am ehesten kennt, ist die größ- also die größten Sachen, die, die gemacht haben, waren The Gruffalo, mhm. äh, die Verfilmung vom Gruffalo-Buch. Äh, mhm. ähm, da gab es noch Gruffalo's Child genau, und noch zwei, drei andere...
0: Oscar für gekriegt, ne? Oder, Immer äh, nominiert. Schick noch nicht, okay. aber okay. nominiert. Das ja, hat, äh, der Jakob was.
2: Schuh hat den äh, Gra- Gruffalo, Gruffalo pff, damals gemacht. Mhm. Ähm, genau, und die sind in Ludwigsburg? Die sind in Ludwigsburg, genau. Und die machen noch, was man vielleicht auch kennt, Trudes Tier, ähm, ist eine siebenminütige Serie, die innerhalb der Sendung mit der Maus kommt. Das heißt, die Mhm. mit kleineren Kindern werden das wahrscheinlich kennen.
0: Und da hatte ich eben das Gefühl, sie an, da ist es ist sozusagen wie so, ein, wie so eine Ausgründung von der Filmakademie. Da sind die Kreativen hingegangen, haben sich selbstständig gemacht, in, mitten in Ludwigsburg, wieder in einer alten Kaserne. Ja. Und ähm, da hat der Transfer dann offenbar funktioniert. Und da dachte ich, okay, die gehen nicht nach Pusemuckel oder. Berlin oder München oder sonst wohin. Ja, ja
2: also genau, das gibt es auch immer wieder. Es gibt es, glaube ich, da kenne ich die Zahlen nicht gut genug, ob das im Schnitt weniger wird oder mehr. Ich glaube schon, weiß dass das es mehr, mehr. wird. Mhm. Ähm, und klar, ich denke mir immer, es ist irgendwie auch so ein Critical Mass, so eine Frage nach der kritischen Masse. Gibt es genug Leute, dass sozusagen, dass die Leute anfangen, also sich mal, zu vernetzen, sich zu vernetzen genau. Kinder zu kriegen und ja. zu sagen, ich brauche, ich habe einen Grund hier zu bleiben. Und das habe ja. ich halt auch bei Studiosäuel beobachtet, dass manchmal Projekte vorbei sind und manche Leute, sehr, sehr gute Leute weg müssen, weil es quasi nicht andere, nicht genug andere Projekte gibt, das ist dann in anderen Städten halt so, die sind dann es gibt dann durchaus Animatoren oder Künstler, die sind fest angestellt, aber es es funktioniert auch so, dass sie in irgendwelchen anderen Städten sind, wo sie wissen, wenn ich mit einem Job fertig bin, dann frage ich beim anderen Studio nach, dann kann ich da bleiben und das ist auf einem guten Weg, soweit ich das wahrnehme, Mhm. aber ich glaube, es ist noch nicht so da, dass man sagt, ich hier kann man so richtig, richtig leicht Fuß fassen zumindest. Es braucht immer noch ein bisschen die Eigeninitiative.
1: Du ähm, hast vorhin sowas gesagt ähm, nach dem Motto, wenn man selber etwas geschaffen hat, ist einem das total wichtig, ähm, was damit passiert. Um da vielleicht mal die Brücke zu schlagen zu deinem Abschlussfilm jetzt, Slouch, ist das da genauso? Also ist das für dich so... Weil du tust ja damit richtig krass, gerade ne durch diese ganzen Festivals und so, dass du sagst, ähm, das bedeutet mir so viel, das, irgendwie habe ich auch Angst da v- vor der Reaktion sozusagen auf diesen Festivals?
2: Also beim, wenn ich mal vorweg schießen darf, äh, bei, bei dem Film Slouch geht es um einen Musiker ähm, und der hat, ähm, also ein Wannabe-Musiker, der denkt, er ist mhm. der Tollste, aber er ist... Eigentlich äh, nicht so toll. Hat eine Freundin und hat äh, einen, so eine Art kleinen Dämon, der ihm auf der Schulter sitzt und immer leuchtet, wenn er eine Idee hat. Ähm, Nufti. Nufti. heißt er, genau. Und eines Tages ist er bei einem Konzert, wo ein wichtiger ähm, Musikkritiker ist und seine Freundin sagt, komm, wir fragen den mal, was er gedacht hat. Und er findet es halt langweilig, was für ihn das Schlimmste ist, was es überhaupt geben kann. Also Musik soll alles sein, aber nicht langweilig. Mhm. Das ist eindimensional. Und sein Musikdämon sagt ihm dann, naja, wenn du dir anschaust, in die vor allem die Rock'n'Roll-Geschichte, die guten Leute, die waren halt alle abgefuckt. Also Kurt Cobain und mhm. äh, Nick Cave hat seine besten Alben geschrieben, als er irgendwie Liebeskummer hatte, solche Sachen. Was hast du? Du hast nichts, du bist alles in Ordnung. Dann wird seine Freundin schwanger. Ähm, und es fängt an zu eskalieren, weil er jetzt merkt, ah, sie will jetzt noch in eine Richtung, die noch weniger abgefuckt ist. Mhm, mh, mh. Und mein Dämon will aber in eine andere Richtung, das eskaliert dann und ähm, das ist im Endeffekt die Geschichte des Films oder es wird dann die Geschichte des Films sein. Ähm, genau, und der hat natürlich eine Angst, nicht kreativ zu sein, weil das ist, das, worauf ja. du hinaus wolltest. Ähm, was auch was ist, was ich schon wahrgenommen habe, ähm, bei vor allem Musikern. Und in meiner Recherche, auch wie bei Comedians, was glaube ich daran liegt, dass diese Leute ähm, sehr direkt ihre, also ihre, per- ihre Person ist sehr direkt verbunden mit äh, der Kunst. Und oft geht es ja in Comedy und in mhm. Musik auch immer um die Schmerzen und Gefühle, und, mhm, und, m- und gerade in Comedy geht es das self deprecating also man macht sich über sich selbst lustig, das heißt, es muss auch was los sein. Und es gibt dann eben viele Comedians, die in Interviews beschreiben, dass sie irgendwann merken, mir geht es eigentlich sehr, sehr schlecht. Aber ich habe so große Angst davor, zur Therapie zu gehen oder irgendwas zu ändern, weil ich Angst habe, dieses Kreative zu verlieren. Ach ja? Also da ich glaube, man ist so, die Entität ist so verknüpft mit dem Kreativen. Jetzt jemand, der das gerade macht, ist Kurt Krömer. Kurt Krömer, der Buch hat Buch darüber geschrieben mit dem ja. Thema auf Tour. Ja. Und ich finde es sehr verrückt. Ähm, also ich finde es toll, dass es so eine große Resonanz hat. Aber mich wundert es, dass das nicht viel selbstverständlicher ist. Also ich merke das in, in vielen, wenn ich mir Interviews mit Kurt Grömer jetzt zurzeit anschaue, dann merke ich, dass die Moderatoren auch fragen, naja, aber man ist doch auch schon verrückt, wenn man irgendwie zur Therapie Mhm. geht. Und für mich ist das wahrscheinlich auch eine Generationsfrage, aber für die Leute in meiner Generation, fast alle waren irgendwie mal in Therapie oder Mhm. finden das zumindest gut und es ist überhaupt keine Hemmschwelle mehr, darüber zu reden. Ähm, So, um jetzt noch den Punkt wert zu machen, eben Leute wie Kurt Grömer, andere Comedians, die treffen dann irgendwann die Entscheidung und sagen, doch, es geht nicht mehr, ich muss Mein Leben ändern und sie alle kommen auf der anderen Seite raus und merken, eigentlich hängt das überhaupt nicht zusammen. Also, mein kreatives Ich und meine Schmerzen, die sind nicht, die bedingen sich nicht gegenseitig. Äh, Und darum geht es auch in meinem Film.
1: Okay, also würdest du sagen, man muss tatsächlich gar nicht abgefuckt sein, um irgendwie ähm, guten Stoff zu liefern, sag ich mal? Genau,
2: also ich ich glaube, es ist schon so, äh, vor allem im jüngeren Alter, dass das irgendwie ein, also dieses. Dass man das Kreative benutzt, um Gefühle durchzuarbeiten, das ist schon so. Aber ich glaube, wenn man mehr über sich selbst weiß und mehr in Einklang mit sich selbst ist, hat man immer noch die kreative Seite. Das ist auch letztendlich der Punkt, den ich mit meinem Film versucht zu machen. Mhm. Das bleibt und es ändert sich halt. Dann fängt man vielleicht an, sich über andere Leute Gedanken zu machen und daraus kreativ. Man hat andere Gefühle. Kreativ, genau, also ja. man, man mhm. lässt den Nufti auf andere Dinge los als auf sich selbst vielleicht. Ähm, Das heißt, da da glaube ich schon sehr dran.
1: Mhm. Aber erleben muss man was, ne? Also der ähm, ist witzig, in deinem Film kommt es ja auch so ein bisschen vor, der der, weiß nicht, Familienvater aus dem Rheinhaus nebenan, kann Mhm. der auch ein crazy Künstler sein?
2: Mhm. Ja, der war ja mal ein crazy Künstler in meiner Geschichte Äh, und ist jetzt der spießigste Familienvater, also ein ein waschechter Ludwigsburger, könnte man sagen. (lacht) Ähm, Witz. (lacht) (lacht) Ähm, Und ähm, genau. Also ich glaube, das ist immer sehr schwer, das zu analysieren. Da gibt es bestimmt auch Leute, die das äh, sehr professionell machen. Aber ich glaube, wenn man ein ein kreativer Mensch ist, eine starke kreative Seite hat, die wird irgendwie, also die die will gefüttert werden Mhm. und irgendwie wird die gefüttert, weil man sonst unglücklich wird. Und das will man
0: das muss man kompensieren. Wir sind jetzt bei der Story von Slouch. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, spoilern wir zu viel oder so, weil ich habe den sehen dürfen vorab, Toni, du ja, ja auch. Genau. Ähm, und ich habe da jetzt so zwei, drei Gedanken dazu, die würde ich gerne thematisieren, weiß aber gar nicht, ob ich das. Doch bitte. Also ich glaube,
1: oder? also das Ende nicht verraten. Ja,
0: <lacht> ja aber gerade das. <lacht> nee, Das Ende verrate ich. Doch, doch, du doch, doch, darfst das Ende das verraten. Ende verraten? Ja. Ja. Pass auf, ich verrate dir ja so, wie ich es wahrgenommen ja. habe. Eigentlich kann man das ganze Ding, die ganze Story ähm, mal so unter so einem Also so, wir sind ja in der Generation auseinander. Ich selber habe vier Kinder. Deine Story basiert ein bisschen darauf, dass die die Tatsache, dass die Freundin schwanger ist, dessen Lebenskonzept komplett durcheinander äh, bringt, beziehungsweise er jetzt meint, jetzt kann ich keine Musik mehr machen. Mhm. Der Nachbar ist ist das lebende Beispiel das negativ lebende Beispiel für ihn, weil der war ein hipper Musiker mhm. äh, und macht das jetzt nicht mehr. Und da gibt es so eine Schlüsselszene, wo dann dein Protagonist ihn fragt, ja, warum machst du denn keine Musik mehr? Und dann zeigt er auch seinen Sohn und sagt, he's the reason oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja. genau, die Tochter. Ja, die Tochter. Ja. Dann habe ich gedacht, boah, die arme Tochter. <lacht> <lacht> Okay, wo landet das? Und das landet im Prinzip nachher, ist er im Rheinhaus, hat seinen Frieden damit gemacht und singt seinem, und jetzt musst du sagen, ich spoilere das. Alles gut. Er singt seinem Baby irgendwie im Singer-Songwriter-Manier was vor und macht den Schwenk in Richtung Nachbar und in Richtung Rheinhaus und in Richtung, weiß ich nicht, Mhm. könnte man so sehen, weiß ich Mhm. nicht. Und dann wäre das ja im Prinzip also so habe ich es jetzt wahrgenommen, Kreativität geht kaputt, wenn ich Familie ähm, gründe. Ach so habe ich das nicht. Nee. Siehst du, so nee, habe nee. ich
1: das. Da, nein, 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 also ich finde ja das Rührende, <lacht> wenn man das mal Michael so sagen darf. Michael hört hier, das ist jetzt cool. Nee, das ist,
0: das ist hier, fantastisch. Hier. Nee, 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 nee,
1: also ich, ähm, äh, also ich finde ja, ich habe es ganz anders wahrgenommen. Und zwar so, dass ähm, dieses, dieser Nufti, ne, dieser Dämon, den mhm. er da hat, ähm, der ist halt am Anfang, ne, geht er auf diese negativen Gefühle, es muss alles so schl- schlecht und schmerzhaft sein. Und ähm, dann kommt da was Geiles, Kreatives raus. Und am Ende checkt der, ähm, wo er eigentlich schon denkt, okay, jetzt ist over, ich bin Familienvater, muss nachts ausstehen, weil mein Kind schreit kommt der Dämon und man checkt, dass man den umwandeln kann sozusagen. Also der muss nicht weg sein, sondern der kommt zurück, aber der stellt sich dann auf eine neue Situation ein sozusagen. und ähm, Nämlich auf dieses Kind. Und dieses Kind triggert dann die Kreativität, was vorher vielleicht irgendwas anderes bei ihm getriggert hat. Jetzt ist dieses Kind da und ähm, dann singt er dieses Lied und ähm, der Dämon ist happy und er ist happy. Also so habe ich das wahrgenommen. Yeah. Also eigentlich als so ein... Ähm, es ist, weder schwar- also es ist weder schwarz noch weiß, so, ne? es ist nicht so, wenn ich Kinder kriege, ist alles over ähm, und ähm, ich muss aber ähm, und ich muss nicht irgendwie abgefuckt sein und darf keine Kinder haben, um irgendwie hier was zu liefern. So, er entdeckt so seine Kreativität neu, so würde ich das vielleicht sagen. Also
2: so würde ich es auch sagen, aber das Interessante ist, ich habe jetzt, äh, der Film ist jetzt seit Januar auf Festivals ab und zu, das ist jetzt noch nicht, weil du vorhin auch meintest, es ist jetzt die Mega-Festival-Tour fängt jetzt an, sagen wir <lacht> mal, gucken ja, mal. Ja, ja. in ein, zwei Jahren muss man beurteilen, wie, wie krass mhm. es war. Also ich habe tolle Festivals auch schon gehabt, egal, darum soll es nicht gehen. Ähm, aber ich habe in den Gesprächen schon auch, manch, manche Leute interpretieren das auch so und sagen, naja, äh, er gibt auf. Aber also ich persönlich sehe es nicht so, weil das Letzte, was er macht, ist ein Lied zu schreiben, was äh, also das ist dann liegt in der Interpretation des Zuschauers. Aber ich finde eigentlich das beste Lied, äh, sage ich mal, das emotionalste Lied des, des ganzen Films, Absolut. Genau, und dahinter, also in meiner Wahrnehmung würde ich sagen, dahinter ergeben sich ganz neue Möglichkeiten Mhm. des sich künstlerischen Ausdrucks, ob das für Publikum ist oder nicht, sei mal hingestellt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er das nur noch im privaten Rahmen macht. Oder er vielleicht ähm, schreibt er ja ein tolles Album mit äh, Kinderliedern. Oder es ist eben nur das eine Lied, was am Ende, als er singt ein mhm. Ende. vielleicht kommt danach einfach was, was, was völlig anderes wieder. Also ich finde immer, das, worüber ich nachdenke, ist so ein bisschen, dass Kurt Cobain ja, äh, mit, der ist ja, der ist ja die perfekte Legende, weil er mit 27 stirbt und einfach nur gute Musik gemacht hat, äh, zumindest die Musik ist gut, aber ein abgefucktes Leben gehabt hat. Und ich frage mich, na, wenn der jetzt weiterleben würde, der wird wahrscheinlich nicht mehr die tollste Musik machen. Vielleicht würde er auch anfangen jetzt 30 Jahre Nevermind oder sowas Mhm. Touren zu machen und die Leute fänden es irgendwie cringy und unangenehm und irgendwie, das war früher doch mal besser.
1: Aber vielleicht auch nicht.
2: Aber vielleicht auch nicht, genau. Mhm. Und ich denke mir, ganz ehrlich, dann soll er halt schlechte Musik machen. Aber es wäre doch so viel schöner, wenn der Typ noch leben würde und irgendwie mit seiner Familie in Einklang wäre und who cares? (lacht) Also diese Überhöhung vom künstlerischen Ausdruck ist schon auch fragwürdig manchmal, Ähm, ja, also weil, was opfert man dafür?
1: Ist, ist das sozusagen, ne, was du ein bisschen damit auch zeigen willst mit diesem Film, wenn ich das richtig verstanden habe, eben nicht ähm, diese Abgefucktheit ähm, als das ultra auf irgendwie so eine Empore zu heben, sondern zu sagen, es gibt nicht nur das eine oder das andere.
2: Ja, genau. Also ich glaube... Das ist auch ein sehr nischiges Thema, wenn man jetzt mal das Spezifische sich nimmt in dem Film, weil es geht um die Musiker und Künstler. Jetzt nicht so viele Leute sind Musiker und Künstler. Aber ich glaube, diese Rechnung, die man im Kopf manchmal aufmacht zwischen irgendwie Stabilität und äh, irgendwie meine, meiner Freiheit, ich glaube, damit kann man sich schon identifizieren. Ja. Und ich kann jetzt nicht selber sagen, dass ich das durchlebt habe. Ich bin kein Vater. Aber wie gesagt, ich habe es halt eben in vielen mhm. Interviews und so gelesen und und ich habe das Gefühl, also warum macht man Filme? Und ich habe immer das Gefühl, im besten Fall bietet man eine Narration an, wo andere Leute, die sich ähnliche Fragen stellen, irgendeinen Erkenntnisgewinn davon haben. Das heißt, was ich mir davon wünsche, ist, wenn Leute sich das, das gucken und das Gefühl haben, ah, ich kann mich damit identifizieren und vielleicht bietet der Film eine Handlungsoption oder zumindest eine Fantasie an, wie es zu Ende gehen könnte, wo ich dann ein bisschen äh, mich aufgehoben fühle.
1: Ich f- finde es super spannend, weil ähm, jetzt tatsächlich, wenn wir so drüber reden, es ist tatsächlich, glaube ich, echt eine zentrale Frage, so unsere Generation, also ne, kann ich ja bin auch ungefähr so, mhm. alt wie du, <lacht> ein bisschen älter. Ähm, aber es ist, ähm, glaube ich, schon so, wenn ich mich so umschaue, es ist so eine Frage, ja, die, die irgendwie unsere Generation so ein bisschen beschäftigt, ähm, weil ich glaube, dass es früher irgendwie ähm, noch mehr Gang und Gäbe war, dass man das irgendwie so klar war, man kriegt irgendwann Kinder und gründet Familien. Und mittlerweile gibt es ja auch viele alternative Lebensmodelle, sage ich mal, wo irgendwie keine Kinder drin vorkommen und dass man da so ein bisschen in unserem Alter so hin und her gerissen ist ne? und, und irgendwie so ein bisschen auch Angst vielleicht davor hat, mhm. dass man andere Sachen damit verliert. So.
2: Ja, also ich nehme es schon sehr wahr, auch in meinem Umfeld. Ja. Was natürlich auch ein selektives Umfeld ist, und wie kreative Branche mhm. und so. Ich glaube, da gibt es andere Branchen, wo sich das vielleicht nicht so krass ist. Aber also ich meine, das ist ja ganz klar so, dass, dass diese, also wir hatten vorhin die Bedürfnispyramide mhm. erwähnt. Ich glaube, je höher man da kommt und je näher man, äh, wenn es nur um die persönliche Selbstverwirklichung geht, auch noch in einer Werbekultur, die sehr stark prägt, dass es irgendwie um Individualismus mhm. geht und genau. die, be yourself. Wobei, ich weiß nicht, ob es euch geht, ja, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, es gibt gerade so einen Twist wieder. Ich habe also das ist jetzt sehr, mhm. sehr so eine leichte Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, in der Werbung gibt es jetzt immer wieder mehr den Twist zurück zur Gemeinschaft. Nachdem irgendwie viele Jahre immer Individualismus genau. und äh, setzt sich von den anderen ab hatten, hatte ich das Gefühl, merken die jetzt, ah, wir müssen es wieder einfangen und gehen zurück in eine Gemeinschaft. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hatte ich nur so ein Gefühl, dass das äh, in der Werbung sich ein bisschen niederschlägt. Mhm.
1: Ja, doch, finde ich auch, tatsächlich ist es wieder so, oder was heißt Gemeinschaft, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es mittlerweile wieder so ist, ein bisschen, dass man sagt so, naja, aber vielleicht sind ja diese vermeintlich normalen, spießigen, also ne, wirklich in Anführungsstrichen Dinge, diese vielleicht auch konservativ, könnte man sagen, oder so, vielleicht sind die gar nicht so verkehrt, ne? Also, dass mm. da gerade schon wieder so, so ein bisschen so ein Turn irgendwie stattfindet, doch, ja, ja. kann ich auch sagen.
2: Antithese. Synthese. <lacht> Interessante Richtig.
0: Diskussion, macht mal weiter.
1: <lacht> ja, wie äh, Stefan, verliert man seine Kreativität, wenn man Kinder kriegt?
0: Ah, ja, ich glaube, es, es hängt immer, gut, ich, da ich jetzt so viele habe, können wir sie, <lacht> <lacht> so ein bisschen ziemlich unkreativ daher kommen. <lacht> nee, ich finde die Diskussion deshalb interessant, weil ich tatsächlich glaube, dass äh, sich diese Fragen schon auch wiederholen. Das meine ich aber nicht in so einem, ja, ich weiß nicht, aber wie es, wie ihr denkt und es war vor 30 Jahren genauso und so. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die die Möglichkeiten der Optionen heute anders sind als als das jetzt zum Beispiel bei mir jetzt in meiner Generation vor 30 Jahren. Das war ja etwa mein ältester Sohn ist ungefähr so alt wie ihr. Und die die Wie soll ich sagen, also damals war die Frage, wie du überhaupt äh, das hinkriegst, deinen Alltag regeln kannst mit Kind, die war so ähm, dominant, weil sie immer in so einem Entweder-Oder, also wenn Mhm. du keine, es gab kein Angebot für Kinder unter drei Jahren, also Mhm. ganz, ganz wenig. Das heißt, die Eltern, die das wirklich wollten, mussten es selber machen, sind wir wieder bei dem Thema was übrigens auch ein kreativer Prozess war mit Eltern-Kind-Gruppen und weiß ich nicht was. So, hier in Stuttgart gab es das Nulle, ja. Ja, also das musste man tatsächlich äh, machen und dann hat man schon einen Weg gefunden und es gab ähm, durchaus Arbeitgeber, die waren auch sehr fortschrittlich, das aber natürlich ganz viele noch nicht und äh, wenn ich das vergleiche, was es heute für Arbeitszeitmodelle gibt, das ist ein ein Markt, wo eure Generation mehr Chancen durchaus hat und auch wählerischer sein kann und auch bestimmter in dem, was man selber in der Work-Life-Balance durchsetzen kann, das gab es tatsächlich bei uns nicht. Mhm. Da mussten wir, also wenn du dich entschieden hast für einen Weg und jetzt sind wir bei der Kreativität, ich wollte für mein Leben gerne Radio machen, dann habt ihr es auch gemacht, aber dann bitte 100 Prozent und zwar und 100 Prozent hieß immer 150 Prozent, Mhm. 200 Prozent weiß ich nicht, ja. Und keiner hat gefragt, tut dir das gut oder nicht, sondern das hast du dann einfach gemacht und zwar volle Pulle. Und das finde ich heute, an eurer Generation jedenfalls erlebe ich das sehr häufig, dass dann Leute hingehen und sagen, so jetzt mache ich Pause ja, und mach mal drei Monate nichts oder gehe drei Monate irgendwo hin oder so das beeindruckt mich schon. So, wenn ihr jetzt Kinder kriegt, habt ihr andere Baustellen, dann habt ihr natürlich mehr Kind. In Berlin gibt es ja eine super, jedenfalls nehme ich so wahr, unter dreijährigen Versorgung. Das heißt, die 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 Möglichkeiten, sofort wieder sich einzuklinken in irgendwelche anderen Prozesse, die ist einfach erst mal da. Mhm. So. Hilft aber vielleicht unter Umständen nicht weiter, weil du, wie ich jetzt lerne, von einem Projekt zum nächsten dich hangeln musst, auch schwierig. Ja. Ich, ich kann es, also ehrlich, es ist mm. ganz, ganz schwer vergleichbar. Ihr habt, glaube ich, heute andere Herausforderungen, aber Herausforderungen habt ihr genauso wie wir damals auch. Also ich glaube nicht, dass es, das. aber ich finde es jetzt interessant, weil wir über deinen Film dahin kamen. Ich habe es tatsächlich nie, Kinder nie als Einschnitt, natürlich ist es ein Einschnitt, das ändert das Leben total und so, aber die Lebenswelten, die sich dadurch eröffnen, durch Kinder mm. oder durch Familie, das ist einfach, also da könnte ich dir sagen, wir sind viel zu wenig, ja. Also das ist einfach gigantisch. Ja. Also das sind einfach neue Perspektiven und die bereichern dich natürlich und denke ich auch im kreativen Prozess, jetzt bin ich nicht so operativ-kreativ wie du, sondern, sondern anders, aber trotzdem ja. gibt es einen Input an einer ganz anderen Stelle. Und ja. das bestätigen eigentlich auch wenn die Kinder mal so aus dem aller aller allergröbsten raus sind am Anfang, ist es wahnsinnig, zeitbinden und so. Aber dann geht es sofort, finde ich, ganz früh los. Mhm. Da, hier, da denke ich an diese Zeichnung, die wir hier da sehen. Wie alt mag das Kind sein, das das gemacht hat? Ich kann gerade so schreiben, Grundschule, zweite, dritte Klasse, hätte ich gesagt. Ja. Mhm. Ja. Also irgendwie so sieben, acht, acht Jahre, sieben Jahre alt. Was in dem Kopf davor geht, sagenhaft. Also ja. das ist schon... Storytelling vom Feinsten hier an diesem Whiteboard. Äh, und so, und das gibt ja Inputs.
2: Ja. Wobei, also wenn ich, ich hätte nicht gedacht, dass wir in der Kon- Konversation hier hinkommen, aber wenn ich auch nicht. wenn ich mal zu diesem <lacht> Kinder- Thema Film. noch, was mich auch sehr beschäftigt, äh, jetzt nicht selber, aber was ich auch krass <lacht> wahrnehme, ist in meinem Umfeld, dass es ja, also klar, es gibt einmal das Problem, ich will mich irgendwie selber ausdrücken und irgendwie nehme ich das Kind kriegen als Antithese dazu war. Aber dazu kommt ja noch die globale Situation. Also ich weiß nicht, ob das bei dir im Umfeld auch so ist, aber ich kenne die, die Frage nach, sollte ich überhaupt Kinder kriegen, ja. als moralische Frage mhm. ist, äh, Überall, gerade auch in einem ja.
0: Umfeld. Was aber da, ich kann, ich dich t- ich da kann ich dich tatsächlich beruhigen, diese Frage haben wir uns ganz genauso gestellt. Oh ja? Im Kalten Krieg wurde die ganz, also das kann man sich, doch leider mittlerweile kann man sich's wieder vorstellen, mhm. aber wir waren ja kurz vorm Atomkrieg, mhm. also das war, in der in dem ja. Lebensgefühl bin ich aufgewachsen. Also irgendwann ge- sind wir hier, jeder hatte irgendwie äh, einen Keller, äh, von dem er wusste, da kann er hin, da muss er hin, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also diese, dieses Bedrohungsding war für viele ein Grund, keine Kinder zu kriegen. Mhm. Also für, ja. für viele eine ganz klare Entscheidung, nee, das kannst du eigentlich in dieser Welt nicht mhm. machen. Also das, es war nur eine andere politische Konstellation, die sich jetzt irgendwie, das ist schon ein bisschen Déjà-vu, das muss ich echt sagen, also jetzt mit der Ukraine und so dieser Ost-West-Konflikt, das war ja weg jetzt. Es ja? war 30 Jahre weg. Ja. Eure Generation hat das nie eine Rolle gespielt. Bei uns hatte das tatsächlich in dem Lebensgefühl absolut eine Rolle gespielt.
1: Aber kennst du kennst du Leute, die deswegen tatsächlich sagen, nee?
2: Also ich glaube, in meinem Umfeld ist es nicht so, dass die Leute schon, also es gibt Leute, die Kinder haben in meinem Umfeld, aber jetzt die Diskussion ist eher bei Leuten, die, wo ich das Gefühl habe, das ist generell, als ob sie es wirklich machen würden, noch eh zwei, drei Jahre entfernt. Aber es ist schon Es spielt, äh, es in es dem ist, spielt entscheidend eine große Rolle. Eine Rolle. Ja, Und das ich. was halt noch dazukommt, ist unter äh, der politischen Situation halt äh, die Idee, dass der Also das Doom, diese, diese Doomsday, mhm. Ähm, mhm. diese apokalypsenartige Vorstellung, die wir vom äh, Klimawandel haben, mhm. dass die auch dazu führt, A, ist es quasi für die Spezies eine Bürde zu sagen, ich mache noch ein Kind, wenn man das Kind sozusagen als CO2-Abdruck mhm. äh, rechnet und sagt, ah ja, ein Kind in seinem Leben ist ja noch viel schlimmer als Strohhelme und äh, mit dem Flugzeug <lacht> nur hinzufliegen, so ist überhaupt ein Kind. kann man das kind. Sehen, ja. Genau, also mhm. das, das ist tatsächlich die Rechnung, die moralische Rechnung, die manche Leute machen. Ähm, genau, also Klimawandel, kann ich, Welt, kann ich ein Kind reinsetzen in eine Welt, die vielleicht irgendwie auf irgendeine abstrakte Art untergeht? Das ist nicht meine Wahrnehmung, ja. aber was also, Ich spiegel das wieder, was die Leute wahrnehmen, glaube ich. Äh, Und zweitens ist es nicht besser für alle, für den Planeten, wenn es überhaupt keine Kinder mehr gäbe. Und das finde ich schon ein relativ verrückter Spezien-Selbsthass, den wir da entwickeln, Ähm, der vielleicht auch angebracht ist. Das will ich gar nicht einordnen, aber ich beobachte es einfach und finde es relativ, über das Politische hinaus, noch relativ tiefgehend.
1: Das wäre doch auch mal ein interessanter Film. (lacht) Das
2: wäre, ja.
1: Weil ich wollte gerade sagen, ja, nämlich, worüber wir mhm. jetzt reden, das ist ja wirklich, ne, also ähm, das sind ja irgendwie wirklich äh, tiefgreifende Themen, die uns da beschäftigen, über die wir diskutieren. Und ähm, das Witzige ist, wenn ich an Animationsfilmen, na, ohne dass ich jetzt in deine Recherche, <lacht> bevor ich da eingestiegen bin, ich so, Animationsfilm? Also erstmal denke ich da an ähm, tatsächlich optisch einfach sehr seelenlose mhm. Pixar-Tiere. Seelenlos, findest du die? teilweise schon okay. so ein bisschen ja mhm. ähm, und, und ähm, vor allen Dingen eben Kinderthemen äh, ne aber so ist das ja gar nicht also auch wenn man bei diesem Trickfilm Festival ähm, mal äh, sich das Programm anschaut das sind ja wirklich viele ja ich will fast sagen auch düstere Themen teilweise und so ne und also wirklich äh, das ganze Spektrum w- wird äh, da behandelt ähm, w- wieso ist es so also eignet sich irgendwie Animationsfilm jetzt besonders um solche großen Fragen der Menschheit zu klären?
2: Also, ich kann nicht für die Animationsbranche äh, Mhm. sprechen, aber was ich wahrnehme, ist, dass es äh, quasi so ein ewig andauernder Konflikt ist, in dem sie die Animationsszene sieht, weil sie sagen, das ist natürlich nicht nur für Kinder. Also, ähm, das wird aber von außen nicht so wahrgenommen. Ähm, jetzt gab es zum Beispiel auch in, ich habe es mir gar nicht genau angeguckt, ich habe nur, hab nur die Kommentare gelesen zu den, der Oscar-Verleihung, wo bester Animationsfilm irgendwie von zwei so Disney-Prinzessinnen irgendwie ausgerichtet wurde und die gesagt haben, oh endlich gibt es auch was für uns und sowas, die für die Animationswelt äh, wahrgenommen hat. Also ach, jetzt sind wir wieder fünf ich Jahre wieder zurück. Yeah, yeah. Yeah. Ähm, genau, also das ist schon, die Leute wollen natürlich ähm, Filme für erwachsene Menschen machen <lacht> oder für ein großes Publikum, aber es ist natürlich schwer zu vermarkten und Animationsfilm kostet einfach extrem viel Geld, das ist einfach das Hauptproblem, glaube ich, dass man halt nicht mal was ausprobieren kann, also man geht relativ stark ins Risiko und es gibt immer mal wieder äh, Ausnahmen, also im Langfilmbereich, im Kurzfilmbereich ist sowieso sehr viel für äh, also für für erwachsene Leute. Mhm. Beim ITFS wird man mehr <lacht> ähm, künstlerische Animationsfilme sehen als ähm, Kinderfilme. Und im Realfilm, äh, Entschuldigung, im Langfilmbereich, der natürlich nach außen am meisten strahlt, gibt es ab und zu immer wieder so, so kleine Balance, die aufpoppen. Ähm, aber so richtig hat die ist die Kurve noch nicht eingeschlagen, dass man jetzt sagt, nee, man macht jetzt wirklich... Äh, langfilm mhm. ganz spezifisch für ein erwachsenes Publikum, da sind wir noch nicht. Natürlich hoffen alle, dass man da landet, aber da sind wir noch nicht.
1: Ja, ja, aber das ist auch das, was ich meinte, mit, weil du so überrascht warst mit diesen ja, also seelenlos ist vielleicht ein hartes Wort, aber, ähm, oder vielleicht kannst du ja sagen, wie du das siehst, ne, also oder, oder du auch, Stefan, aber ich finde diese, ich, ich weiß immer noch so diese Anfänge, wo es dann noch so findet, Nemo oder Ice oder so, fand ich irgendwie auch noch cool, aber dann habe ich irgendwann so diese ganzen Pixar-Viecher da, also ich meine, die sehen irgendwie alle gleich aus, die sind alle so glatt, das ist so. Industriell. Ja, so sehr kommerziell. Also, ich... Hm. Siehst du das anders? Da,
2: dann müssen wir jetzt wahrscheinlich über die spezifischen Beispiele reden, mhm. weil es gibt ja, also was auf jeden Fall auch stattfindet, ist, dass Animation billiger wird. Es gibt immer mehr Streamer, die geben mehr Geld aus. Dadurch gibt es gerade viel mehr Animationsfilme als noch vor 10, 15 Jahren. Ja, okay. Auch quasi in, im Production Value jetzt nicht mehr, dass entweder low budget oder super hoch, sondern es... Also es wird einfach diverser, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung. Deshalb müssen wir gucken, dass wir die nicht mhm. vermischen, die Filme. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, weil ich schon, die Pixar-Filme im Großen und Ganzen, sch- gibt's, da gibt schon richtige Meisterwerke. Ja. Also mhm. ich weiß nicht, ob ihr den Soul gesehen habt von letztem Jahr, mhm. äh, wo man ja auch wirklich weit weg ist vom Kinderfilm, ja. also thematisch. Ja, ja. Da geht es ja darum, Total. was passiert eigentlich, wenn ich meinen Traum erreicht habe. Was ja. für Kinder, die mhm. haben ja also die sind so weit davon entfernt und die haben natürlich noch, trotzdem noch genug zu gucken in diesem Film. Aber ich persönlich fand, zumindest was sie thematisch versucht haben, äh, das fand ich schon sehr gewagt und fast arthausig eigentlich. Also in der Umsetzung war Mhm. es very appealing, so wie man sagt. Also es macht Spaß zu gucken, es ist ein krispe Bilder Mhm. Ähm, und es ist lustig und schnell geschnitten. Aber das Thema ist zutiefst äh, fast schon (lacht) ein sehr, sehr erwachsenes Thema. Mhm. Ja, Mhm.
1: Ja, also total. Klar, man kann es äh, auf keinen Fall so über einen, einen Kamm scheren. Also ich
2: aber ich verstehe, also, versteh, glaube ich, woher du kommst. also ja. es, Der 3D-Animation, vor allem, wird ja genau. oft nachgesagt, dass es so aus der Tube aussieht. und genau. ähm, Da gibt es, glaube ich, auch große Unterschiede. Deshalb meine ich, Pixar-Filme sind meistens schon so, dass, dass sie toll sind, auch wenn sie 3D sind. Aber quasi auf dem Weg, dieses Level an Qualität zu erreichen, gibt es eben viel, was dann am Ende mhm. wahrscheinlich seelenlos so wirkt. Ja. Und man muss auch sagen, es gibt auch Produzenten, die wirklich zynisch sind, die halt sagen, ich mhm. kaufe irgendwie Lizenzen von alten Serien und mache einfach eine neue Serie und ich weiß, die wird verkauft, ich weiß, die kriegt da Geld. Ob es gut ist, interessiert die wahrscheinlich, unterstelle ich mal, eher zweitrangig. Also mhm. es ist, ist ein Ding.
1: Ja, ja, das genau, also ich glaube, es ist vielleicht auch dieses so ein bisschen, sowas ähnliches haben wir vorhin angeschnitten, dass man, weil die ja so hoch produziert sind, dass man da bei diesen Figuren am Ende gar nicht mehr sieht, wer steht eigentlich dahinter. Mhm. Während wenn ich jetzt... ähm mir diese Kurzfilme anschaue oder auch dein Slouch oder so, dann dann hat man da eher noch irgendwie so den Menschen, glaube ich, im im
2: Hintergrund. Ich verstehe. Ja, das liegt natürlich auch daran, wie die Filme gemacht werden. Also Mhm. Pixar ist hochkollaborativ. Da gibt es ganze Regie-Teams. Wenn man sich dann reinfuchst, merkt man schon, ah, das ist eher so ein Film von dem, das ist eher so ein Film von dem. Aber natürlich von außen äh, wirkt das wie ein Pixar-Film. Also Mhm. allein Pixar ist ja nicht Quentin Tarantino oder irgendein Name, den man kennt, so ein Studio. Und es ist extrem kollaborativ. Dadurch wird es, glaube ich, wahrscheinlich sehr allgemeingültig. Also viele Leute können das gucken und verstehen. Aber was man vielleicht die eigene Stimme nennt, geht dann wahrscheinlich ein bisschen flöten.
0: Genau. Und äh, das ist toll, dass du das mal so auseinanderdröselst. Bei deinem Film (lacht) ist es jetzt keine Pixar-Produktion. Und das ist alles noch ähm Wesentlich von dir geprägt, aber du hast auch ein Team. Mhm. Ohne Team geht es nicht und das Team darf jetzt auch mal ganz kurz zu Wort kommen, jedenfalls eine spezifische Person aus deinem Team. Sprich Stuttgart, Best Buddy.
1: Ich sitze jetzt hier vor meinem Handy in Berlin und spreche mit einer Frau, die in Budapest sitzt und die Michael, ja, ich würde sagen, ziemlich gut kennt. Ihr Name ist Ilo, aka Infinity. Sie ist Illustratorin und Comiczeichnerin und auch Filmemacherin. Mhm. Hallo I. Hallo Toni. Kannst du dich erinnern, als du Michael zum ersten Mal getroffen hast? Erzähl uns mal, wie das war. Ich glaube, das war
3: in unserem zweiten Jahr an der Filmakademie. Und wir müssen halt an an diesem Workshop teilnehmen, an dem wir etwas machen für die Erstis. Und da hat er so eine Installation gemacht mit so Collagebildern und ich weiß nicht, ob man auch irgendwie damit interagieren kann, aber ich habe in mein Handy, habe ich seinen Namen als Michi mit
1: guten Ideen <lacht> gespeichert. Ihr beiden ähm, macht ja auch zusammen, oder seid beide beteiligt an der Night of Shame. Ja. Das ist ja so, ja, wie kann man das sagen, eine Art Show, wo, äh, oder bei der Filmemacher, Filmemacherinnen ihre äh, Erstlingswerke, sag ich mal, bringen, oder Filme einfach, die sie... Ähm, ja, für die sie sich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, schämen. Mhm. Ähm, wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass, dass ihr beide das zusammen macht?
3: Ähm, ich glaube, es war ungefähr kurz vor unserem dritten Jahr oder am Anfang vor unserem dritten Jahr. Und ähm, Michi hat, glaube ich, bei einem Mittagessen erzählt, dass er früher einmal mit seinen Kollegen an Studio SOY. Das ähnliches veranstaltet haben. Und ähm, er, hatte, ähm, er hat gedacht, dass vielleicht können wir das auch an der Animationsinstitut machen. Und das wäre auch eine coole Chance, dass die Leute sich besser kennenlernen, äh, weil wir auch im dritten Jahr einige Quereinsteiger, also die, die neu an der Animationsinstitut kommen. Und Genau.
1: Und würdest du sagen, das ist auch vielleicht generell von ähm, Michael eine Eigenschaft, dass er ähm, sich vielleicht auch nicht immer so ganz ernst nimmt?
3: Ja, ich glaube schon. Also er wollte auch nie unbedingt so High-End-Kunst machen. Und ähm, er macht auch sehr gerne äh, so trashige Sachen. <lacht> ja. Und dass er versucht dadurch zu zeigen, dass er
1: sich nicht so ernst nimmt. Aber du würdest also sagen, was ich jetzt so ein bisschen raushört, dass der Humor bei seiner Arbeit schon eine wichtige Rolle aufspielt. Ja, das auf jeden Fall. Wenn du ihn jetzt mal so. Ganz allgemein beschreiben müsste, was, was so also, ne, wir oder die, die ZuhörerInnen bei uns ähm, kennen ihn ja noch nicht so gut. Was, was ist der Michael für ein Typ? Er
3: ist sehr empathisch, also ist auch eine sehr gute Zuhörer, ist auch mit sehr viel Energie, wenn er Sachen macht, worauf er Lust hat. Und dann kommen sehr viele Ideen.
1: Michi mit den guten Ideen. Genau.
3: Und es stickt auch nicht so sehr an eine Idee oder so, weil das kommt immer Neues vor und das wird immer verbessert. und Ja, und ist auch sehr inspirierend und ergibt auch viel Motivation beim Sachen machen. Also wenn man mit ihm zusammen in einem Raum sitzt oder zusammen an was Gemeinsames arbeitet, da führt man dass es ein vertraubarer Partner
1: ist und dass man zusammen was Cooles machen kann. Was würdest du denn sagen, wenn du Zeit mit ihm verbringst, in in welchem Kontext auch immer, was ist das, was du am meisten dann an dieser Zeit mit ihm schätzt?
3: Das ist immer so eine doppelseitige Kommunikation. Also Mhm. wenn ich mit manchen Leuten zusammen ähm, arbeite oder spreche, Oft ist halt so einseitig, mhm. aber bei mich hatte ich das Gefühl, man, man bekommt was von ihm. Man, diese Freundschaft äh, so funktioniert zwischen uns, mhm. dass, man, dass, dass ich auch geschätzt wird aus einer Person oder aus einem Künstler, dass wir gegenseitig
1: ja. was geben können. Was würdest du sagen, zeichnet äh, Michi als Künstler aus? Also, wir haben jetzt über menschliche Aspekte gesprochen, aber was ist er so für ein Künstlertyp?
3: Ich finde, das, was er macht, kommt immer sehr locker bei mir vor. Wenn wenn ich an irgendwas arbeite, habe ich das Gefühl, dass ich strenge mich so sehr an und ich brauche immer sehr lang. Und bei Michi ist es immer sehr locker. Und. Vielleicht ist es, was du gesagt hast, dass er sich was nicht so ernst nimmt. Deswegen kann er so locker seine Idee einfach rauslassen. Und, ja. und, dann, ja, und, und wenn man halt seine Sachen sieht, ich habe auch das Gefühl, dass, dass die Zuschauer würden auch diese Lockerheit fühlen. Und ja. das finde
1: ich auch sehr schön. Was denkst du, also das ist so eine klassische Frage, die man immer bei Vorstellungsgesprächen stellt, <lacht> aber ich stelle sie jetzt dir. Was denkst du, wo siehst du Michael in zehn Jahren?
3: Ich glaube, bei ihm kann alles passieren. Ich glaube, gerade mit seinen Diplomfilm läuft es auch ziemlich gut und er hat gerade auch ein viel größeres Projekt am
1: Machen. Also, du kannst jetzt noch nicht sagen, er wird auf jeden Fall in Hollywood <lacht> Filme machen
3: oder sowas. Vielleicht, vielleicht wird er das machen, aber ja, ja. kommt drauf an, worauf er Bock hat in zehn Jahren. Ja, (lacht) Weil er ist auch von guten Sachen begeistert und ich habe mich auch immer
1: gefreut. Und vielleicht nochmal anders gefragt, was was würdest du dir denn für ihn wünschen in, in zehn Jahren oder in der Zukunft? Ich
3: glaube, dass er findet schon das, was er strebt und für die Arbeit mache ich mir auch gar keine Sorge. Und manchmal fühle ich, dass er sehr schwebend ist. Weil dieses Lust kann auch nach drei Jahren nicht mehr existieren. Ich wünsche mir, dass er in der Zukunft einfach das machen kann, worauf er Lust hat. Dass er immer die Gelegenheit hat und auch die Bedingungen dafür hat. Das zu machen, was ich halt sagen möchte, ich habe an der ähm, Animationsinstitut bei ihm sehr, sehr, sehr viel gelernt, sogar mehr als viele beim Dozenten. Cool. Ich glaube, er kann das, was ich nicht kann. Und auch zu so sagen, ich kann das, was er nicht kann. Ähm, von daher habe ich sehr, sehr viel bei ihm gelernt und
1: auch mich selber verbessert und so. Dann noch eine Frage zum Abschluss. Ohne, dass du lange nachdenkst, welches Wort fällt dir zuerst ein, wenn du an Michael denkst?
3: Aufregend oder motivierend?
2: (lacht) Ich bin sehr gerührt. Vielen Dank dafür. Was soll ich sagen? Ist, äh, das ist ja unangenehm. <lacht> ja, sehr geschmeidig. Äh, wir die, können genau. Ja. ja, bitte. Die ist äh, fantastisch. Die ja. Ilu, Y äh, Y, wenn man es ausspricht, ist, denkt man immer, man äh, stolpert drüber. Also sie heißt einfach nur I, Y. Äh, genau, das ist äh, ganz fantastisch. Er hat mich auch die meiste Zeit in der AK begleitet und das stimmt tatsächlich sehr, was sie sagt, äh, dass ich auch von ihr äh, eigentlich also sehr, sehr viel gelernt habe, weil sie äh, extrem visuell, extrem stark ist. Also das ist was, was ich nicht so gut kann, also bin ich einfach nicht so gut und sie ist extrem gut ausgebildet und kann es auch gut erklären und begründen und also quasi das, was man sich eigentlich von einem visuellen Künstler eigentlich wünscht, dass er einfach sehr, sehr gut, sehr, sehr gute fundierte Kenntnisse hat und sie trotzdem quasi philosophisch so einsetzt, dass sie nicht Selbstzweck werden, sondern immer, sie geht auch sehr, sehr reduziert an ihre Designs ran, also plötzlich gibt es dann, und man spürt aber in jeder, sozusagen in jeder Linie, die sie macht, das ist nicht zufällig, bei Mhm. mir ist es viel zufälliger und viel aus dem Instinkt raus und sie weiß genau, so mache ich das jetzt und ja, ja. Das was hast du
0: gemacht bei Slouch dann? Also sie hat die würde man sagen im Filmbereich die Bildgestaltung gemacht. Ist das so, mhm. trifft es das? Bei, bei Slouch haben wir gar nicht,
2: ja. haben wir am Anfang zusammengearbeitet, mhm. dann haben wir uns irgendwann getrennt, weil wir gemerkt haben, wir haben zu unterschiedliche Interessen, was wir mit den Filmen machen wollen. Ah, okay, das heißt, mhm. sie macht jetzt ihren eigenen Diplomfilm, ich habe meinen mhm. gemacht. Wir haben aber zusammen entwickelt, also in der Ideenphase haben wir viel ausgetauscht und bei der Night of Shame ist sie sozusagen eigentlich eine mit Verbrecherin, die einfach philosophisch okay. immer mitgedacht hat und was wir daraus machen und sie hat das Visuelle stark geprägt. Also irgendwann hat sie sich hingesetzt und hat ein, kurz mal so ein Design rausgehauen und äh. hat tatsächlich auch 2019 sich sehr, sehr, äh, als die ist auch jemand, wenn die was macht, dann macht sie es richtig und yeah. gibt alles ähm, und hat wunderschöne Designs gemacht. Also wir hatten ähm, wir hatten quasi auf jedem Stuhl unserer Veranstaltung da lag ein kleiner, gefalteter Briefumschlag. In dem Briefumschlag war das Kärtchen, mit dem man als Zuschauer am Ende der Veranstaltung über den schlechtesten Film abstimmen durfte. Und das cool. hat also mit so viel Liebe gemacht, mhm. jedes kleinste Detail. Das wird dieses Jahr fehlen, weil die gerade an dem Diplomfilm sitzt und so viel zu tun hatte. Das heißt, es wird nicht so schön aussehen, alles. Ähm, aber genau, sie ist quasi eine. Ähm, eine, eine Schwester im Geiste der Night of Shame.
1: Ach, schön. Ja. Stichwort Night of Shame. Mhm. Erklär doch mal, was, was macht ihr da eigentlich? Wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen und wie läuft das ab?
2: Also, die Geschichte der Night of Shame ist, dass wir äh, der Klaus Morschhäuser, der einer der Mitbegründer vom Studio Soll ist, äh, und ich habe damals dort gearbeitet bei Patsy, wir haben gesagt, äh, lass, uns die, lass uns so einen Abend machen, wo die Leute nur ihre schlechtesten Sachen zeigen. Und es war... Ein wunderschöner Abend, da war dann, die Regel war, jeder, der kommt, muss auch was zeigen. Es gibt keine ja. Zuschauer, weil man sich ja irgendwie entblößt. Und wir sind dann aber alle gleich. Das war wunderschön, sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich es, als ich wieder zurück ans Animationsinstitut gekommen bin, einfach weitergemacht mit Studenten. haben auch immer mal äh, ähm, Dozenten und Dozentinnen dabei gehabt, was da immer extra lustig ist. Da war aber auch immer die Regel, alle im Raum zeigen was. Es gibt ah, keine ja. Zuschauer. Und genau. wenn jemand sich Aber ein geschützter
0: Raum, also keiner, ihr habt es euch gegenseitig gezeigt, aber nicht der Öffentlichkeit.
2: Genau, es ist geschützt und die Leute, die sich reingeschlichen haben, wurden bestraft. Also wir hatten <lacht> cool. Karaoke vorbereitet, die Leute mussten dann tanzen und singen vor allem. Das also sie
1: mussten sich auch etwas blamieren, sozusagen. Genau. Ja.
2: Ähm, und dann gab es irgendwann so ein, äh, eins dieser Filmakademie-Mittagessen, <lacht> dieser legendären, weil man immer an den gleichen Ecken essen geht. Ähm, der Stefan Michel von Studio Seufz, also nicht Säu, sondern Seufz. Das ist hier ein relativ junges Studio, die wohnen hier auch ums Eck. Ähm, machen auch tolle, äh, weirde, komische Sachen. Ähm, wir haben uns hingesetzt und das Trickfilmfestival stand an. Und so sehr wir das Trickfilmfestival mögen, dass es existiert, es hat doch auch so einen gewissen Stuttgart-Einschlag. Ähm, uns fehlte so ein bisschen ein junges Format innerhalb okay. des mhm. Trickfilmfestivals. Ähm, dann haben wir gesagt, ey, wie es eigentlich, wenn wir die Night of Shame machen? Und dann mussten wir natürlich das Programm ein bisschen adaptieren, weil wir jetzt nicht mehr sagen konnten, 100 Leute zeigen, was sind äh? ja drei Tage da. Ähm, und haben dann versucht, das so zu bauen, dass es trotzdem, also, das, dass man, genau, haben es dann so gebaut, dass wir gesagt haben, wir kuratieren die Filmemacher und Filmemacherinnen und wir versuchen, ähm, Leute zu holen, die ein gewisses Standing haben. Das heißt, Leute, die in der Wettbewerb laufen, die hier im in der Umgebung schon Studios haben und arbeiten, internationale Gäste. Und daraus machen wir quasi ein kleines, wie ein kleines Mini-Festival mit mhm. so zehn Leuten ähm, und holen die auf die Bühne. Ich baue die dann auch immer schön auf als Moderator. Das heißt, ja. die werden erst einmal vorgestellt und es wird gezeigt, wie toll die sind. Und mhm. dann kommt das Werk.
0: Das steuern die selber bei. Also das steuern ihr, die wisst, selber bei. Genau, ihr, ja. ihr wisst, was das ist. Ihr seht das vorher. Und ähm, ist es noch so Blaming und Shaming wie in eurer Intimrunde? Oder, oder machen die das vielleicht auch ein bisschen gesteuert und sagen, okay, ich habe da was... Das ist zwar der letzte Mist, aber man sieht schon, dass ich doch eigentlich gar nicht so schlecht bin. <lacht> oder so, weißt ja, du, da ja ja. Sachen dazwischen, wo man.
2: Genau, also es ist eine sehr feine Linie. Mhm. Ähm, es gibt manchmal auch Filme, die wir einfach ablehnen, was eine super weirde E-Mail ist. Vielen Dank, dass du uns dein <lacht> schlechtes Material gezeigt hast. Es leider ist leider nicht schlecht <lacht> genug.
1: Und man fühlt sich <lacht> ja. total schlecht
2: beim, äh, beim diese Rückmeldung zu schreiben. Also ihr
1: wollt unbedingt den letzten oh, Rotz. So genau, also es ist. <lacht>
2: Manchmal ist das Publikum auch strenger als ich, das Publikum sagt manchmal, ja, das ist ja ein Kinderfilm, das ist ja nicht wirklich shameful. dann denke mhm. ich mir, ja, das ist trotzdem einfach lustig, also Kinderfilme ja. haben per se, ich bin großer Fan dieser Sachen, ich hatte auch das große Glück, dass ich an der Schule, in der ich war, das alfred Ammann gymnasium in Bönnigheim, da war ich damals Schülersprecher und die haben mich dann eingeladen, nachdem ich dann schon studiert habe ähm, und haben... Nämlich einen Filmwettbewerb organisiert und durfte da die Jury sein. Mhm. Und äh, habe natürlich dann, also ich freue mich natürlich total. Ist natürlich auch sehr, sehr lustig. Ähm, das heißt, man hat dieses, also ich liebe das einfach, weil ich glaube, das Schöne ist, wenn man, dass man sieht, was sie machen wollten und was es ist. Ja. Und man lacht über diese Diskrepanz sozusagen. Und äh, das ist auch bei der Night of Shame das Wichtigste, dass man eine gewisse Diskrepanz sieht. Also es gibt vielleicht auch Sachen, die sind sehr, sehr schlecht, aber die sind überhaupt, Also die machen nichts mit einem, die sind nicht lustig. Das heißt, wir kuratieren da schon ein bisschen aus. Und dann gibt es manchmal diese Filme, die sind also wirklich, wirklich shameful. Also wir müssen definieren, was shameful eigentlich bedeutet. Wenn man wirklich was macht, wofür man sich schämen sollte dann sollte man sich vielleicht auch dafür schämen. Also, ja. wenn es irgendwann, keine Ahnung, irgendwie volksverhetzend wird oder sowas, das zeigen wir dann auch nicht. Hat es auch noch nie jemand nee, einge- okay. Aber versteht was ich meine? Ja, also, ja. es ist natürlich immer in einem Spektrum, wo man sagt, Range, das kann man noch zeigen. Genau. Und es ist einfach fragwürdig, sagen wir mal so, mindestens fragwürdig. Zum Beispiel mindestens. mal. Ja, was hast, du denn? Das, genau. was hast
1: du denn? gezeigt? Ah, zum sehr Beispiel. gut, Tony, genau. Ja,
2: also ich habe, also ich habe viele, viele dieser Kinderfilme ähm, und es gibt, also ich kann zwei Beispiele nennen. Das eine ist, wir haben mein Bruder und ich haben Time and Magic hieß. Das. das sollte so ein Herr der Ringe-Epos sein. Wir hatten nur einen Drehtag, wo wir dann irgendwie mit so Kostümen, wir hatten irgendwie so Leoparden, wie so Caveman-Anzüge. Die Kumpels von meinem Bruder, ich habe eigentlich fast immer gefilmt. Das, und dann gibt es dazu aber noch ein Interview, weil ich natürlich damals auch schon der große Regisseur war. Und das Interview ist eigentlich das Shameful. Das ist halt ich, wie ich dann mit zwölf irgendwie auf dem Sofa sitze. Mein Bruder filmt mich. Und ich erzähle irgendwie, wie, ja, wir haben jetzt noch einen Drehtag da und so. Also, das ist so, eine, so eine unglaubliche Arroganz mit zwölf. <lacht> ähm, und dann gibt es noch Material, das habe ich noch nicht gezeigt. Das werde ich auch dieses Jahr noch nicht zeigen. Da bin ich noch nicht so weit. <lacht> ähm, und zwar, das ist kein Film, aber ich habe, ähm, und äh, doch, ich sage das jetzt. Also, Jan Böhmermann hat ja, bevor er das Neo-Magazin hatte, die Late Line gehabt. Das war so eine Call-In-Sendung. Und das, als er gerade aufgestiegen ist, hatte er die auf On-Tour gebracht. Das heißt, yeah. es gab quasi gleichzeitig im Fernsehen, im Radio und im Internet konnte man genau. gucken. Ja. Zwei Stunden lang live konnte er anrufen. Es war eine Call-in-Sendung. Es ging halt um alles und nichts. Und ich habe da immer ahne, angerufen. Was passiert ist. <lacht> äh, und ich war der letzte Zuschauer, äh, Anrufer und man denkt halt, dass man witzig sein kann. Und man versteht in dem Moment dieses Machtgefälle, was man hat. Als Moderator, der das Publikum auf seiner Seite hat, der vor Ort ist, der ein starkes Mikrofon hat versus du, der am Telefonhörer sitzt und eigentlich nicht wirklich was zu sagen hat, wirst F- vernichtet. Also man hat keine Chance. Ähm, man darf eigentlich gar nicht erst versuchen, lustig zu sein. Nee. Das wäre eigentlich das Wichtige gewesen. Ich habe es <lacht> falsch gemacht und habe mich dann wirklich geschämt. Und dann war es aber so, dass ich die Woche drauf ähm, hatte eine Freundin von mir, die hat in Baden-Baden war die im Hotel und dann gab es die nächste Übertragung in Baden-Baden und sie hatte Tickets. Und ich bin dann mitgekommen und dann hat jemand gefragt: Ja, ist jemand im Publikum, der schon mal angerufen hat? Dann habe ich halt kleine Rampensau, die ich bin, gesagt: Ja, ja, ich. Und dann kam ich mit auf die Bühne ähm, und durfte dann über mein Telefonat sprechen, was für mich läuternd war. Ich habe das dann auch so zusammengeschnitten, weil es viel zu lang ist, um es Leuten zu zeigen. Hab's habe es dann bei einer internen Night of Shame mal gezeigt, also mit Studierenden. Und da haben die Leute gesagt: Das war nicht aushaltbar. <lacht> Wie shameful das war also
1: so zum Fremdschämen ja genau mal. also
2: das ist zum Beispiel glaube ich goldenes Material <lacht> also für mich also
0: äh, ich war Augenzeuge ich war da im Bahnbahn Nein jetzt doch wo du die geschießt. Das ist What? echt absurd ja Das ist <lacht> wirklich absurd und ich kann ja an dem von dem Abend da hat er ja noch ein Telefonat gehabt das hat mich allerdings schwer beeindruckt ich habe jetzt dass du das jetzt warst ist natürlich irgendwie <lacht> <lacht> okay. müsste es mir nochmal angucken, weil ich das nicht so präsent habe. Aber ich habe noch ein Telefonat tatsächlich an dem Abend, weil mich das auch immer umgetrieben hat. Wie geht er mit seinen Leuten am Telefon um? Also ich meine, wenn du da anrufst, weißt du ja, dass du eigentlich Opfer bist. Also du kannst es sein oder du bist es eben nicht. Und da hatte er eine Erzieherin Mhm. ähm, genau an dem Abend Mhm. und hat als erstes gesagt, äh, äh, er kam so in ihren Arbeitsalltag. Sie hat ihren Arbeitsalltag beschrieben und dann zeigte er plötzlich ein total ehrliches Interesse. Mhm. Und diese Frau war total unsicher, weil sie natürlich auch gedacht hat, mach, muss sie jetzt hier Comedy machen oder nicht? Und hat dann weiter erzählt Und er hat in, in kürzester Zeit ein, die, die, die Not einer Erzieherin in ihrer zu großen Gruppe, Arbeitsstress, äh, zu viele Kinder, bla bla, hat er innerhalb von ein paar Wirklich Sekunden rausdestilliert, mhm. das war ein irres Gespräch. Das hat mich schwer beeindruckt. Ja. Und dadurch hat sich das andere so vernebelt, Dass du da vorher <lacht> ja, ja, ja. auf der Bühne gestanden hast, das wusste ich natürlich nicht.
2: Also man muss auch sagen, in, in der Live-Situation war, ist er natürlich, weiß er natürlich auch, da kann er jetzt die Leute nicht vorführen. Und äh, also da war er auch sehr harmlos. Für mich war mhm. das wirklich ja. läuternd. Äh, anscheinend war das für Außenstehende nicht so. Die fanden das immer noch schrecklich. Aber ja, genau. Also er. Ich glaube, man, der spürt halt natürlich, ruft da jetzt irgendein 18-Jähriger an, der irgendwie genau. w- mit zwei Whisky-Intus da genau, <lacht> irgendwie, genau. irgendwie fühlt. Genau. Genau. Oder Und ist
0: da tatsächlich einer mit einem ehrlichen Anliegen? Das hat er, da ist er hochprofessionell unterwegs. Ja. Habe ich jedenfalls so empfunden. Ja. Ich meine, das können auch andere anders empfinden, aber ist ja lustig, das war genau, weil der war nur einmal da zu Gast im mhm. Wagen. Dann muss das es war in diesem... Heute ist das X-Lab, das mit dem Institut ja. für Moderation ja kooperiert. Das ist genau in dem Gebäude, wo diese Aufzeichnung damals war. Ah ja. mhm. Das war noch eins Plus, glaube ich, hieß mhm. das. Da wurde das mit gleichzeitig übertragen. Ne? Das war genau, auf
2: so eine, man musste auf so eine Anhöhe hoch. Ja. Ja.
0: Da hatte er auch eine sehr schöne Umschreibung, was diese Anhöhe ja. angeht und so. Rape Road. Rape, RAPE dann Avenue. Gesehen. Rape Avenue. Ja, und ja weil die ja, sehr, okay. sehr
2: dunkel und äh, genau. sehr, sehr gruselig tatsächlich ist. Ja. Ja. Ist ja auch.
1: Ja. Aber ähm, äh, was, was würdest du denn sagen, dieses, ähm, weil du es ja dann selber auch kennst, dass man, also man zeigt dann da irgendwie so seinen Film oder du siehst die Filmemacher, Filmemacherinnen, die ihre schlechten Filme sozusagen zeigen und sich dann schämen und alle lachen, ähm, was hat das aber für einen Effekt, also was ist, was ist das Gute vielleicht daran, mhm. dass man das so... Es geht ja wahrscheinlich nicht nur jetzt einfach um die witzige Show. So.
2: Ja, also das ist natürlich Doch. immer eine größere Frage, was Entertainment eigentlich ist. Also ja, ja. warum ist es Entertaining? So? Ähm, also ich glaube, es ist eine sehr unterhaltsame Show, es war es zumindest. Wir haben es nur zweimal bis jetzt gemacht, einmal in Stuttgart, einmal in Amsterdam, ähm, bei einem anderen Filmfestival und jetzt wieder dieses Jahr zum dritten Mal. Und also ich kann für mich als Moderator, ich habe das ja nicht wie ihr gelernt, ich mache das halt einfach irgendwie aus dem Affekt heraus und ich kann nur hoffen, dass man mir anmerkt, dass ich überhaupt nicht böse meine. Also ich führe die Leute auch jetzt nicht vor. Ist zumindest nicht meine Intention. Und ich glaube, man spürt die Wärme dahinter. Auch wir wir versuchen sehr, sehr nett zu unseren Gästen zu sein. Wir bieten auch vorher Essen an. Also es ist ist schon ein Gesamtkontakt. Weil wir sagen, wir schätzen das wert, dass ihr kommt. Und am Ende ist es ja, glaube ich, für die Teilnehmer es ist ein bisschen unangenehm, aber es ist auch lustig und man macht sich verletzlich. Und man ja. spürt, dass das Publikum, also das Publikum weiß, die Verletzlichkeit zu schätzen. Ich glaube, das ist ja eigentlich immer so, das kennt man wahrscheinlich auch aus dem Privaten, wenn man irgendwann mal was erzählt, für das man sich sehr geschämt hat, man macht sich zu eigen. Und in dem Moment, ja. wo man den Schritt macht, ist es eigentlich ein bestärkendes Gefühl. Also man hat gezeigt, guck mal, ich habe was schlecht gemacht, aber
1: niemand tut mir weh.
2: Und plötzlich mhm. ist es Teil von einem. Also
1: ein bisschen therapeutisch. Ja, vielleicht.
2: Die ähm, die Siegne Baumann, das ist eine Independent-Animatorin aus New York, die hat geschrieben, it's like a confession to a priest, wo ja ja auch quasi die die Beichte drin ist, Mhm. zu sagen, man hat was was auf dem Herzen und dann lässt man es aber raus. Also ich kann nur beim ersten Mal in Stuttgart und in Amsterdam war es eigentlich auch so, dass danach eine große Leichtigkeit Mhm. herrscht. Ähm, Ich bin gespannt, ich habe Tickets. Ich habe gesehen. Man sieht ja als Veranstalter <lacht> sieht man <Keine. lacht> sieht man wer Tickets kauft. Guck.
1: Und ich habe bezahlt. Hm, haben, haben wir schon gesagt, wann es ist? Das Ab- ist, äh, <lacht> es ist? Das ist
0: heute Morgen Am 7. Mai. Ist am 7. Mai. Aber wir können natürlich heute eine Woche vorher nicht sagen, ob es noch Karten gibt. Gibt es denn jetzt? Heute gibt, eine Woche vorher noch Karten? Stand
2: jetzt eigentlich keine Karten mehr. Aber wer noch kommen will, kann äh, uns gerne eine E-Mail schreiben, nightofshame.com, einfach zusammengeschrieben. Da gibt es dann auch Kontaktdaten und so. Und wir machen eine Warteliste. Und es kann sein, okay. dass noch mal ein
0: paar Tickets frei werden. Okay. Und, also es ist schon, ein, ist schon ein Event. Man will da schon hin, ja. oder? Ich hoffe es, also für mich ist es immer total absurd, als wir das erste Mal
2: ähm, abgehalten haben im Club, äh, im Club Zentral, auch hier ums Eck, mhm. toller, toller Club, äh, also auch super unter- unterstützen die Leute dort, ähm, haben wir das alles organisiert, dann bin ich auf die Bühne und dachte, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, ich weiß nicht so richtig, was das hier wird. Das Publikum hat sich schon total gefreut, alle so, yeah, ich, so ich, weiß nicht, was, ich weiß nicht, was hier passiert. Ähm, und so geht es mir dieses <lacht> Jahr eigentlich auch so ein bisschen. Also klar, wir wissen jetzt irgendwie. Ist Wo ist es cool. diesmal? Wichtige Frage im Contained. Äh, also Container City, der Verein Contained EV äh, unterstützt uns. Äh, super Typen da, wirklich, wirklich sehr, sehr unterstützend. Und die haben eine neue Bühne, auf der wir das... Äh, wir sind eine der ersten paar Veranstaltungen dort. Ähm, Genau, das heißt, dieser wird es auch so sein. Wo sitzen
0: die? Also, jetzt für die, die das noch nicht äh, so räumlich zuordnen können. Ich weiß es nämlich auch nicht, müsst ihr jetzt nachgucken. Wo die Container City ist. Mhm. Ey, bei
2: den Wagenhallen, bei dem Bahnhof Sozusagen genau.
0: rechts. Wenn man zu den Radhallen runterfährt, dann rechts kommt diese, diese Genau, also die,
2: die, das Veranstaltungsort Wagenhallen ja. ist auch direkt der Nachbar zu der Container genau. City und man, an dem Abend wird man wissen, wo man Genau, genau Die ist ja groß in der Diskussion,
0: ja. da soll ja die Interimsoper hin. Alles alles anders Thema.
1: Aber cool. Ja, mhm. ich muss sagen, ich habe es, ähm, als ich hier für den Podcast recherchiert habe und mir angeschaut, dachte ich so, oh Mann, das sieht wirklich allein der Trailer, ist wirklich so witzig. Ne? Ich dachte. Schade, wieso bin ich an dem Tag nicht in Stuttgart? <lacht> Was mich natürlich zur Frage bringt, wollt ihr da nicht ein bisschen expandieren und das vielleicht auch mal in Berlin oder so machen?
2: Ähm, wir haben immer mit, sind immer wieder in, in. Also, das muss man sagen, jetzt war Covid. Mhm. Ähm, in dem Jahr nach Covid wollten wir eigentlich das in drei Städten machen. Mhm. Wir wollten in Stuttgart, in Berlin und in Ottawa. Da gibt es auch ein. Also, in Kanada gibt es auch ein Punkt. großes Animationsfilmfestival. Die hätten uns auch gehostet. Also, oh, nice. ist ja auch eine kleine Welt, man kennt sich dann und so. Ähm, und unsere Idee ist oder war zumindest, dass man sagt, okay, wir bringen das immer zu Festivals. Das Problem ist halt, dass die Festivals selber eigentlich auch nie wirklich Geld haben mhm. und es kostet schon einfach relativ viel Zeit. Wir haben jetzt ja. hier ein schönes Budget, es ist toll, wir werden auch unterstützt von der Stadt Stuttgart ähm, und von der Filmkommission und von, von Studios, das ist alles toll. Ähm, genau, wir würden es gerne mehr machen. Ähm, wir werden es dieses Jahr auch mal filmen, einfach mal für mhm. uns, um zu gucken, kriegen wir das verarbeitet, dass man es vielleicht auch über YouTube dann mal anschauen kann oder so. Ähm, für uns ist es eine Experimentierfläche, mhm. die Zeit und auch Ressourcen kostet und je mehr Möglichkeiten wir haben, Thema niederschwellig, <lacht> das auszuprobieren. Ähm, wir, genau. Wir, unser Gefühl ist, wir machen es jetzt erstmal hier und versuchen so gut wie möglich ja. zu machen und wo es hingeht, geht es hin. Sind für alles offen.
1: Na gut. Ja. Ich warte geduldig. Ja.
0: <lacht> ja, ihr könnt ja ein Kooperationsprojekt ausmachen, Toni. Du kannst einklinken ja einklinken und das, und das <lacht> redaktionelle Kompetenz ist hier vorhanden. Das kann ich nur ja, einfach äh, bestätigen. <lacht> Wenn du eine Berliner Ansprechpartnerin brauchst, da sitzt sie. Oh, jetzt oh wird der Landesgeschäftsführer angerufen. Mein Telefon- <lacht> <lacht> nee, ich glaube eher nicht. Mache ich besser nicht. Gut, ähm, wir haben zum äh, gefühlten Ende, soll man nie machen, das Ende ansagen. Das ja, habe ich schon gemacht. Schlecht. Die, äh, das ist, weil sozusagen der <lacht> Ablaufplan im Kopf, den habe ich jetzt laut verbalisiert. Wir haben so einen Fragebogen, aber ich habe den gar nicht Ach so, hier. Ähm Doch, ich habe ihn hier. Aber Michael, du hast ja vorher gesagt, äh, den Fragebogen kennen ja unsere Hörerinnen und Hörer schon. Ähm, Aber das ist alles nicht sklavisch. Und da du kein native Stuttgarter bist, kann man manche Fragen auch einfach weglassen. Aber wir haben, glaube ich, mehr über Stuttgart und die Region gesprochen als in vielen anderen Podcasts. Das kann ich dir mal spiegeln, weil das total interessant ist, wie du das wahrgenommen hast und immer noch wahrnimmst. Insofern geht die Rechnung schon auf. Das ist alles ganz prima. Also auch dieser Fragebogen hat einen Jingle. Sprich Stuttgart, Fragebogen. Und du das loslegen, Toni? Du ja. guckst jetzt. Nee, ne, die pass Berlinerin auf, hab, äh, guckt jetzt nach der ersten Frage, die sie
2: stellen kann, ohne,
0: dass sie da, ich,
1: hm, ich das kenne ich könnt,
0: nicht, das weiß ich nicht. Ihr so. könnt es so auch ausprobieren und ich werde einfach, wenn ich nicht antworten genau,
2: nächste, kann, nächste. Ja, jetzt,
1: nächstes. pass auf, hier ist bei, bei, bei alles gesagt,
0: machen die das immer so, dass man nur fünfmal oder so darf mal nächste Karte oder nächste Frage. Aber die machen immer nur so ein Wort antworten oder so.
1: Mich interessiert, was hat Stuttgart, was andere Städte nicht haben. Ah
0: gut, guck mal, die hat jetzt gleich so der herausfordernde, die kannst du nicht einfach so. Geld. Da kannst du jetzt nicht.
1: <lacht> Shit, oh nein. Schön.
0: Ein Wort Antwort. Ähm,
1: ja, gut.
2: Und äh, viele Freunde und Familie aus meiner persönlichen Perspektive, Perspektive. Mhm. Okay. Genau, die ich auch äh,
0: nicht missen möchte. Sehr gut. Mit wem würdest du in Stuttgart gerne mal ins Gespräch kommen? Fantastischen Vier. Hm. Da kann ich ja immer nur jetzt, das ist gut, ich kann verweisen, äh, Sprich Stuttgart, www.sprichstuttgart.de, da sind alle Podcasts drauf und da haben wir Berleska, ähm, der Manager der Fantastischen Vier, der sich da äußert. Sehr
1: ja, aber auf Spotify, aber eine, eine richtige, ne?
0: ja, 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 auf Spotify ist es auch eins. Ja. ja, aber ich will ja die <lacht> eigene Webseite, muss ich doch, und sprich Stuttgart ja, an allein podcast auf Instagram. Ja. Nightofshame.com
1: <lacht> Komm, wir droppen noch ein <lacht> paar <so was> Sachen.
2: <lacht> YouTube.de Genau. genau. <lacht> ja,
1: ähm, was würdest du sagen, finde ich auch eine sehr interessante Frage. Was strahlt von Stuttgart aus oh. in die Welt?
0: Ha. Porsche und Daimler gilt nicht, das wird so oft gesagt. Das lassen wir den Leuten, die nichts anderes einfällt. Die Arbeit von äh,
2: tollen Studios, Animationsstudios wie Studio Soy, Studio Seufz und Studio Filmbilder zum Beispiel und andere, aber das, äh, die strahlen durchaus in die Welt und sind auch seit einigen Jahren schon hier und
0: machen das sehr, sehr gut. So, cool. Super Antwort, mhm. super Antwort. Ja. Doch, finde ich gut. Das mal so richtig kurz und inhaltsreich. <lacht> Was muss man in Stuttgart unbedingt mal gemacht haben? Ich finde,
2: man muss mal über die Hänge, durch die Hänge gehen. Das ist nämlich sehr reizvoll und bei mir triggert das aber auch ein ambivalentes Gefühl, weil ich auch immer denke, ich bin nicht Teil von euch, die, die ihr hier so schön wohnen dürft äh, auf dem.
0: Ich auf sag der mal Halb- Killians, aber es ist Killis. Killes, Killis. Oh, ja. gibt es noch viel mehr Hänge hier ja. rundherum, wo man. Gibt es natürlich in jeder Gefühl anderen. Ja, gibt es in jeder anderen Stadt vielleicht nicht so tatsächlich Oberstadt, Unterstadt. Das genau, das ist, ich das
2: ist das Besondere, dass mhm. es am Hang ist. Also es hat ja. auch so eine symbolkräftige Wirkung. Aber es ist tatsächlich auch sehr schön da. Also ich kann es allen nur gönnen, die dort wohnen.
0: So, dass das Bürgertum guckt in den Kessel rein. Ja. Herab. Ja. Das ist natürlich jetzt ganz schön, <lacht>
1: Ähm, Aber jetzt ist
0: es immer immer gut, dass man selber nicht gefragt wird, wo man wohnt. Jetzt könnt ihr es nicht mehr fragen. Nein, nein, aber das wollte ich dich fragen. Ich weiß sehr genau, wovon du sprichst, wenn du da durchspazierst. Da sind ja auch ganz schöne Kleinode und äh, tolle Häuser. Also jetzt gar nicht protzig, sondern einfach atmosphärisch, wunderschön, Weinberge drumherum, bla bla bla. Mhm. Aber... Kein Teil von euch, das verstehe ich, aber würdest du da gern mal wohnen? Doch, ich glaube, das ist ja das ambivalente
2: Gefühl. Also auch Mhm. wenn man, also zumindest von außen, von außen, ich bin ja eh großer Fan, ich mag ja sehr, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man irgendwie vor allem bei Nacht durch Städte geht und man sieht von außen so das warme Licht und man hat manchmal das Gefühl, es sieht immer perfekt aus. Natürlich Mhm. ist es von innen überhaupt nicht so, von innen ist auch das Licht, die Qualität des Lichts nicht mehr so krass, weil man natürlich drinnen ist und das Auge gewöhnt sich dran, aber von außen wirkt immer alles so warm und bei diesen schönen wie du sagst, manche sind auch bescheidene Häuser, aber die sind trotzdem schön. Die sind einfach ordentlich und schöne Häuser, die da stehen, an diesem Hang mit dem Blick. Und ähm, das hat natürlich hat das auch so eine, das meine ich damit, das ist das ambivalente Gefühl. Man will irgendwie, ich will auch da wohnen. Ja, aber man okay. darf nicht da wohnen. Und das ist dann das, das ambivalente Gefühl. Aber äh, wie gesagt, ich gönne das wirklich allen, die dort äh, wohnen. Also ich würde mir wünschen, alle könnten so
0: wohnen. Mhm. Genau. Du findest immer so einen schönen diplomatischen yeah, Ausgang, ja, ja, das <lacht> finde ich schlecht. das ist unglaublich. Doch, Fall. du hast was ganz Versöhnendes so immer. Das ist nie konfrontativ und trotzdem eindeutig. Mal, ja, gucken,
1: mal gucken, ob du es bei der nächsten Frage auch hinkriegst, denn sie lautet, wo ist Stuttgart zum Davonlaufen?
2: Überall sonst. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich finde tatsächlich die D.U.T. Heusstraße sehr ah, schwierig. Ja? Mhm. Das ist jetzt auch diplomatisch, ja. das erwähnen, das du deutlicher werden, wenn du möchtest. Ja, ja. Ähm, genau. Und ähm, doch, doch, das würde ich so stehen lassen, die theodor heuss straße schwierig. In ihrer Energie, da ist eine komische Energie,
0: irgendwas zwischen Prunk und Protz. Ja, das ist, es ist schön. Ich will das weiten. Wir hatten ähm, in der letzten Folge Colin Dinkelacker zu Gast. Mhm von dem noch Geschäftsführer des Familienunternehmens der Brauerei Dinkelacker-Schwabenbräu. Und den haben wir das ja auch gefragt. Und der hatte eine ähm, eigene Perspektive darauf, weil er beschrieben hat, wie sich die Locations aus seiner Sicht äh, gewandelt haben. Also zum Beispiel waren wir in dem Lautenschlager, das ist direkt am Palast der Republik. Da war früher so ein, so ein Apple-Händler oder eine Gravis oder so drin. Und das ist, ist jetzt eine dieser großen ähm, Bierbars, die jetzt, die gibt es ja immer mehr in der Stadt. Und die verändern dieses Gefühl der Stadt schon so ein bisschen, dass man mal wohin gehen kann, auch tagsüber, abends auch. Ähm, da kriegst du was zu essen, das ist echt schick gemacht und so. Und das hat so was Großstädtisches, so einen großstädtischen Flair. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, siehst du, so sieht der das natürlich. Also für den ist die theodor straße ne, ein Wandel in diese Richtung. Mhm. Und das mhm. macht sich an diesem Lautenschlager jetzt fest. Mhm. Wobei ich genau weiß, was du meinst. Und ähm, ich meine, nachts um eins äh, ist, glaube ich, mehr wie waren die beiden Wörter, Proll und Potz? Prunk Punk und Punkt und, Punk und, Punk und Proz. Oh, habe ich jetzt Proll und Protz gesagt. Das war jetzt natürlich, jetzt, das war gemein. Ja. Nee, so ich, war ich, nicht ta- gemeint, ich war auch schon lange
2: nicht mehr da, muss man dazu sagen. Ja, ja. Also es, äh, Nein, nee, es macht nach wie vor Probleme.
0: Ja. Also ist schon noch so.
1: Nach wie vor schwierig. Schwierig. <lacht> schwierig. Gut. Du Nächste Frage. Ah, ich bin da. Ja,
0: Mensch. Okay, ähm, was nehmen wir denn? Äh, wo, ach, das hatten wir schon. Ähm, das hatten wir auch schon. Sag mal, äh, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wie und wann hast du Stuttgart das erste Mal bewusst erlebt? Das muss ja hm. so als Jugendlicher, Kind, Jugendlicher der Fall gewesen sein. Hm. Schätze ich mal. Ich kann mich gar nicht so gut an äh, das erste Mal Stuttgart
2: erinnern. Also für, für mich ist immer Stuttgart der Bahnhof einfach, weil aus Kirche am Neckar gibt es eine direkte Verbindung, aber man fährt halt immer durch den Bahnhof. Das heißt, für mich ist Stuttgart ganz arg verbunden mit dem ganzen Bahnhofsareal. Mhm. Von dort aus, äh, also es ist bestimmt anders für Leute, die hier wohnen, die haben einen ganz anderen Startpunkt sozusagen. Ich kann mich aber noch irgendwie ganz gut erinnern, und das äh, schließt vielleicht auch den Kreis ganz gut zum Trickfilmfestival, dass ich relativ früh, wahrscheinlich so mit 16 oder so, 15, 16 zum ersten Mal auf dem Trickfilmfestival war und irgendwie nicht mehr, ich, also ich habe ein Ticket gehabt und ich weiß, ich habe den Eingang nicht gefunden, bin relativ spät reingekommen. Und bin reingekommen in ein Screening vom internationalen Wettbewerb. Und da lief ein Film von Bill Plimpton. Das ist einer von den bekanntesten äh, Indie-Animatoren, die es so gibt. Und ich wusste, ich konnte nicht so richtig was mit anfangen. Und also... Wusstest
0: du damals, wer das ist, der da Ich läuft? wusste noch nicht, wer das ist. Also
2: ich wusste okay. also du so hast den Film
0: gesehen, hast aber keine Ahnung, konntest das nicht einordnen.
2: Genau, der hat okay. so eine relativ cartoonige, was man so kennt, so Tex Avery Art zu animieren. Und auch was Kontroverses inhaltlich, aber so richtig anfangen konnte damit nicht was. Und äh, das ist vielleicht ganz... Also vielleicht könnte man das so nennen, dass dieses, ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist und ob ich was damit anfangen kann, das so <lacht> eigentlich meine mein, Relativ viele meiner Beziehungen zum Trickfilm-Festival, zu Stuttgart, äh, zu Anima- auch zur Indie-Animationswelt, das spiegelt es eigentlich ganz gut. Also irgendwie so ein, aha, das ist also dieses Etwas, das ist also dieses Stuttgart, das ist also diese Indie-Animation, das ist ja. also das Trickfilmfestival Ich verstehe es so ein bisschen, aber ganz dahinter komme ich nicht. Und äh, ah, ich glaube, das okay. könnte man so stehen lassen als allgemeiner Eindruck von Stoff. Der erste mhm, Eindruck mh. bleibt eigentlich so ein bisschen.
0: Natürlich weiß ich
2: jetzt ah, nicht ja. mehr drüber. Aha.
0: Und wie, wie kommt man als 15-Jähriger auf die Idee? Also ich meine, wenn man das Publikum des Trickfilmfestivals sich anguckt, äh, ist sag mal das Durchschnittsalter jetzt nicht äh, gerade bei den Teenagern. Mhm. Wie kommst du auf oder wie bist du damals auf die Idee gekommen, da gehe ich hin? Ja, also das finde ich schon äh, irgendwie krass, mh, oder?
2: Mh. Äh, also ich habe ja das riesige Glück gehabt in meiner äh, noch jungen Karriere, wenn ich das so sagen darf, dass ich mit 16 mein Bogi-Praktikum, weil es gibt ja im Abitur ja. das berufsorientierte Gymnasium, habe ich bei Studio Säu gemacht mit 16. Das war die Zeit, wo sie den Gruffalo gemacht mhm. haben. Ah. Da war ich erst eine Woche und bin dann aber immer wieder zurückgekommen. Die haben mich immer wieder zurückgeholt und ich habe mir gefragt, habt ihr wieder was für mich im Sommer? Kleines Praktikum hier, Praktikum da. da habe ich gearbeitet. Noch vor bevor ich überhaupt studiert habe, habe ich dort durfte ich arbeiten an Projekten. Ähm, das heißt, alles, so viel, was ich gelernt habe, kommt von Studio SOY tatsächlich. Und darüber kam auch die Verbindung äh, zum ITFS. Also, das wurde da einfach besprochen. Das, also, da gehe ich einfach mal hin. muss. Ja.
0: Krass. Ja, das ja, muss man mal hier, Bogi. <lacht> Coole Sache. Wer hätte das gedacht? Ja, ja, ja. 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 <lacht>
2: Genau. Hast du noch
1: eine? Ja, ich äh, gucke hier gerade nochmal. Was könnte man noch schönes fragen? Ja, finde ich sehr interessant, weil ich damit auch tatsächlich sehr wenig anfangen kann. <lacht> <lacht> ähm, Kehrwoche in Stuttgart <lacht> ist für mich.
2: Ist für mich bedeutungslos, weil ich Glück hatte, als ich in Ludwigsburg in, einer, ähm, in meiner WG gewohnt habe, war in dem Haus gab es einen Putzdienst, der das äh, übernommen hat. Das heißt, ich, hab, ich musste in meinem Leben noch nie Kehrwoche machen. Ein Ach, Glück. So.
0: Aber so kulturell.
2: <lacht> kulturell. Zum Glück, also da muss ich sagen, ich hatte, also dieses die, die, ganz spieße, spießige Kehrwoche, das kenne ich tatsächlich aus dem eigenen Leben nicht so. Ich kenne das eigentlich nur, wenn ich Leute besuche und da hängt halt das Kehrwochenschild irgendwo am, mhm. an der Wohnungstür. Aber ich habe tatsächlich relativ wenig... Ähm, Berührungspunkte.
0: Reibungspunkte, ja. Berührungspunkte. Also gut. Und nun kommt die Frage aller Fragen. Stuttgart, äh, sprich Stuttgart plant eine Stuttgart-Soap. Wie lautet der Titel? Soll ich? Du darfst?
2: Ich habe keinen Titel, ich habe nur einen Pitch. Okay. Oh. Wow. Also, ich habe auch keinen richtigen Pitch. Ich habe ich hab mir die Frage angeguckt und ich dachte, okay, unter dem Mercedes-Stern könnte man das nennen. Ja. Aber dann dachte ich, ich wüsste nicht so richtig, was ich da erzählen wollte. Und was ich schon immer, was immer meine Ludwigsburg und Stuttgart-Geschichte äh, ist, die ich gerne mal erzählen will, ist, und ich versuche so kurz wie möglich zu machen. Okay. Das ist ein bisschen länger. Ich versuche so kurz wie ja, möglich ja, zu machen. Du kannst
0: für alle Zeit der Welt.
2: Und zwar habe ich äh, vor ein paar Jahren, war ich in Ludwigsburg in der Bücherei, und da stand ein Buch, das hieß es 100 Dinge, die man über Ludwigsburg wissen muss. Hat mir das ausgeliehen, so aus Spaß. Da waren auch Sachen drin, die überhaupt nicht gestimmt haben. Aber unter anderem gab es äh, die Kategorie Verbrechen, was bezeichnenderweise nur zwei Seiten waren. <lacht> und das eine war aber die Geschichte von Ernst August Wagner. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt. Das war einer der ersten Amokläufer, den es gab. Und zwar 1917 oder sowas ist dieser Typ, der war im Stuttgarter Umland, er hat seine Familie morgens umgebracht, ist dann mit dem Zug nach Ludwigsburg gefahren, von dort aus Richtung Mühlacker, da gibt es dann noch den Vorort Mühlhausen, das ist ein ganz beschauliches kleines Städtchen, ist dann mit seinem Fahrrad dahin und mit 200 Schuss Munition und zwei selbstladenden, äh, selbst nachladenden Pistolen und hat angefangen die Leute zu erschießen und hat... Die Stadt, äh, ab, also nicht abgefackelt, aber hat mehrere Scheunen in Brand gesetzt, also die Brand, der Brandmörder Wagner hieß der, wurde gefasst, ähm, was auch neu war. Und da gab es quasi auch einen Prozess, in dem seine Geistesf- äh, wie heißt das Geistesfähigkeit mhm. zur Debatte war, was auch relativ neu war. Um 1917 rum war das. Ähm, und er wurde dann gefragt, warum er das getan hatte. Und jetzt was weird. Er hat gesagt... <lacht> naja, die Leute in Mülhausen, die wissen, ähm, dass ich mal Unzucht mit Kühen begangen habe und machen sich über mich lustig. Hat sich dann später herausgestellt, dass es das natürlich nicht stimmte, also das, was, was er gemacht hat, steht zur Debatte, aber ähm, dass alle Leute es wussten, war eine reine Wahnvorstellung, also war komplett wahnsinnig. Und wenn man sich ab dem Punkt dann noch weiter mit ihm beschäftigt, ist er eine sehr interessante Figur, weil er einen Wahnsinn spiegelt, so einen alttestamentarischen Wahnsinn hat Tagebücher geschrieben, die leider auch auf quasi auf so einer romantischen Ebene, es ist auch verrückt, dass äh, die waren im, im Archiv in Heilbronn, die dann in der Bombennacht äh, alle verbrannt sind, das heißt, seine wahnsinnigen Tagebucheinträge sind im Wahnsinn verbrannt. Er hat sich dann später noch ich versuche, ich kürze es gleich ab. Das ist nein,
1: interessant. Total.
2: Er hat sich später dann noch als den ersten Nationalsozialisten in Württemberg äh, bezeichnet, weil er Theaterstücke, also man muss dazu sagen, er ist dann, ähm, er kam dann in eine Anstalt, wurde von einem Psychiater, äh, der hat sich ihm angenommen, gibt relativ viele Aufzeichnungen deshalb auch und ähm, er hat dann, äh, na, wo war ich stehen geblieben? Beim Nationalsozialismus. genau. Er hat dann Theaterstücke geschrieben, anscheinend sehr schlecht, ich habe die noch nicht gelesen, hat sie an Stuttgarter Theater geschrieben, die haben ihm abgelehnt. Ein paar Jahre später gab es dann ein anderes Theaterstück, wo er gesagt hat, das ist von mir geklaut, oh. von einem Juden damals. Und hat er gesagt, das sind die, die verdammten Juden eben. Und hat ähm, äh, sich deshalb als ersten Nationalsozialisten Württembergs bezeichnet. Irgendwann ist an Tuberkulose oder sowas verstorben. Also diese Geschichte ist einfach, die fasziniert mich nachhaltig, glaube ich, gerade auch im Kontrast, und jetzt kommen wir zur ursprünglichen Frage zurück, im Kontrast zu Stuttgart und Ludwigsburg, wo ja der Dreck eher an die mhm. Seite gebracht wird und mich interessiert diese, <lacht> diese Geschichte, würde ich gerne als Serie sehen. Äh. Soap ist vielleicht nicht ganz das richtige Format, <lacht> aber äh, eine Serie oder einen Film zu Ernst August Wagner und alles, was um diesen Typen, also da ist ja eine morbide Faszination. Absolut. Weil er so Absolut. irre war. Genau, ja. völlig mhm. irre. Und hat natürlich auch, äh, man kann daran ganz interessant ablesen, wenn heute solche Dinge passieren wie Amokläufe, gibt es dann auch immer die politische Diskussion danach. Und die gab es damals halt eben auch schon. Äh, der Herr Sindlinger, Peter Sintlinger, der hat darüber ein... Geschrieben und ich habe mich mal mit ihm getroffen und er meinte, es gab dann auch eine Diskussion darüber, ob man die Hundesteuer senken müsse, weil in der Nacht ein Hund gebellt hat und das hat Bewohner ah. äh, geweckt aus dem Schlaf und sie konnten sich so in Sicherheit bringen. Das heißt, was wir auch immer wieder machen nach solchen mhm. äh, Ereignissen, immer diese Austarierung, was müssen wir jetzt machen, müssen wir ja. jetzt was machen. Genau. Das gab es mhm. damals auch schon. Man kann irgendwie schon auch über unsere Welt was daran lernen. Also relativ viele ah, sag mal,
0: kann das sein, dass du, äh, ich drücke noch nicht den Schluss Jingle, weil das finde ich total spannend. Ähm, ist das das größere Projekt? <lacht> nee, das ist nicht. Das ich ich klingt
1: ja ausrecherchiert. Ja, eben,
0: du hast dich ja schon total da reingehängt. Also das klingt ja schon nach einer kleinen Storyline und irgendwie. Ja, in meiner Diplomzeit habe ich mich damit beschäftigt
2: und ähm, ich, es ist sowas, was auf dem, im Hinterkopf mhm. brennt. Also, wenn jemand äh, zuhört, der Lust hat, äh, äh, ruft mich an oder schreibt mir eine E-Mail, vielleicht können wir was draus machen. Ähm, Mir fehlt immer noch so ein bisschen die ganz ganz spezifische Herangehensweise, was über die morbide Mhm. Faszination hinausgeht. Mhm. Ähm, Also, als Anekdote ist das äh, fantastisch und verrückt und äh, gruselig. Und warum man daraus eine Serie machen muss, die Frage muss ich mir noch Mhm. im Spezifischen beantworten.
0: Krass.
1: Aber wie würde sie denn dann nun heißen? (lacht)
2: Die heißt, ähm, die heißt, helft mir, Man. Stulle und, Leberwurst, Leberwurstbrot und Wasser. Das hat er nämlich getrunken und gegessen in Ludwigsburg, bevor er nach Mühlhausen
0: gefahren ist. Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge? Bitte richten an hallo@sprichstuttgart.de. sprichstuttgart.de.